0: 欢迎来到 A B 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》系列，在这一集的 Podcast， 我要来帮大家科普一下。我跟奥克会跟大家聊聊什么是 Manosphere 啊，中文翻译我把它翻成“男人场域”。那么这个是一个很庞大的 Rapeo 的眼进的一个男人族群，所以这一集我要跟大家聊聊这个男人场域是怎么一回事。欢迎来到 AB 的异想世界，《红药丸觉醒纪元》。今天一样由我和老朋友奥克来跟大家聊聊红药丸的历史课。我开始之前，奥克最近如何？探探的如何
1: ？我我我最近啊，我最近在那个又因为那个我的那个读者朋友们都会跟我说，哎、欸，你现在那个书评啊又多了好几折，然后我就看了一下，说干，我发现。很有意思，因为就那老套嘛。上礼拜聊这边直播的时候，不是有说到那些比较偏左的人，就会用一些贴吧圈的方法。他们会，呃，他们就会跟你讨论他们他们他们就不会讨论关，他们会直接说他妈你就是丑女。然后那个经典的那个帽子出现的，内那,那个内心受创伤感，果然又再度<笑><笑>又再度出现，超好笑的。啊、不过我后来我后来发现，最近又冒出了一个。蛮新奇的贴标签方式，他会装作他是已经红药丸觉醒，然后说你这个啊剑走偏锋，你这个啊看起来不是一个阿法，那我觉得你这个人根本就没有任何的那个，没有任何一丝一毫的那种红药丸的强者气息。那呃，他就说你没有红药丸觉醒，他就拿红药丸的东西，然后来听你标签。哎，这个终于有新招，但其实换汤不换药嘛，他只是把那个。那个药膏啊，从那个沙龙巴斯换成狗皮药膏这样子而已，基本上还是一样在贴标签。那呃，其中里面有一个比较有比较有意思可以讨论的观点，他是说，呃，他说，呃，你们一直在讲那个女人的那个 hypergamy， 那不就等于是说，当男人失去价值的时候，不就没戏唱了嘛？就是当你一直找当呃，当你一直认为说女人有弄 hypergamy 嘛，然后他们就会找强者，那会不会有一天？男人今天老了，然后他退休了，这个时候男人就会从此失去吸引力人了呢。哦，这个主题明天我会讲，因为明天我要讲的是男人的 gay 叫政治，我会来好好答这个问题。不过啊，我就稍微提一下，刚好因为今天聊到那个标签嘛，嗯，看嗯真的。完全都是用贴标签的方法，然刚刚就有说他们是换一个方法来贴你红药丸的标签，这个我倒是觉得蛮有趣的。哎，这个你真有遇过吗？
0: <笑>这个其实有趣点就来了，这就是跟我们今天的主题有关啊。就是 repeal、哦、讲完之对对对人人人都会自认为自己是 repeal， 对，没错。那我我觉得你如果要讲你自己 r a p i e w 的时我感觉是你你讲出一点东西嘛，你你就只是贴标签，然后这样讲就有点有点虚啦。像你后面那个，他既然有有有提出个疑问嘛，说那你还 p r o g r a m m 这个之后，呃，男人的如果没没价值的话该怎么办？我觉得这至少有想要聊啊。但是如果直接挑说我才是正宗的 r a p i e w 可能吧，他可能就说我我这书评怎写这么短？但是我觉得也也也太他那个那个那个东西，我觉得也是太也太怎么讲？就是五段啊，感悟段
1: 。目前就新增三者嘛，最新那一者呢是用我刚刚讲的，用洪耀文的标签，用洪耀文的框架来贴你标签，为、嗯、什么剑走偏锋，看似看似理性，可他其实还是一样在贴标签。然后倒数第二者就是呃，比较算是稍微讨论了一下，就讲我刚刚说的那个情况嘛，万一你男人今天老的话，你失去了你的 S M V， 那女人是不是一定会离开你身边？那当然，你说两个人那种长期关系，不一定只有看 SMB 而已，他会一定会牵扯到一些那种呃比较紧扣的连接，比如说你们两个人互动啊，然后两个人会有自己的回忆啊，这种东西都是会扣在里面，并并没有那么的武断说，当一定都是大家都很他妈的看 SMB 啊，那是一开始而已
0: 。而且女人的 SMB 也有时间的周期啊，对是的你不要忘记，她、啊、比
1: 女人的 SMB 如果如果如果没有处理的话，真的会。掉的更快，所以那就是一个，我觉得，呃，我觉得用这样的方法讲啊，有点有有点残酷，但它会是一个恐怖平衡。就当大家都老的时候，你就看谁比较不低这样子而已，这样子而已、嗯。然后倒数第三篇呢，则是就是那一套哦，那个那个丑女艳
0: 女啊，然后内心受创伤就来了，<笑>就来干又又来又这个了，那是对又那一套。
1: <笑>不过以后
0: 也也,也看完你的书才。他、啊、这样子，他是有,没有看完我？我猜，我猜没有，我猜没有，我猜没有，应该是没有看完吧。因为
1: 他应该只有翻翻目录，而且你看他的关键字，我猜应该是某个圈子的。就他的术语都是都是行话，什么什么什么艳女啦之类，你都会用到这种词的人，绝对只是绝对只有一种圈子的人才会用到这种这种这种术语，一般人是不会这样子用。嗯、一般你们都什么丑女啦
0: ，诸如此类的。这个我觉得就是当做是一个社群实验啊呵呵，蛮有意思的。不过我觉得可能就是暂时一波一波来嘛，就是来一波这个贴标签的之后，可能又会有一波铁粉什么的。我估计应该会有这样各种不同波，也会慢慢陆陆续续、啊。其实，其实你有发现说，其实我们都很欢迎讨
1: 论，就大家可以针对洪耀仁的观点来跟我们做讨论。然后你说。你要这样贴标签，那我们真的没什么好讲的、啊。你标签，你完全没有要讨论任何观点，哦、你就只是说干他妈丑女、艳女，然后你心里受创伤，那这样有这样有什么好讨论？那这样就在他妈打那个打那个战争而已啊！告就比谁那个说话的那种方式比大声而已啊！那其实没什么意思，嗯、说真的。
0: 嗯，所以所以今天我们其实要聊，刚好其实是站来站去的啊，也我们也可以刚好聊一下，因为毕竟我们了解 rap c l 还是从西方传过来的嘛，这个是大家都知道的事情。嗯所以大家可能要了解一下，其实这一场战争老早在 2,000 年初的时候就一路走到现在来了。台湾可能我们现在搞不好会，呵呵我觉得有趣，我有在观察，会不会也跟着一样西方就是重走一波的这个情形？呃，哦、这个有可能，呃，只不过这个还在还在观观察当中。
1: 不过我我大概因为我们都是从那个 PUA 开始研究起的嘛，所以因为这因为呃因为这块我我可能没有你熟，我我跟你请教一下，呃，西方的话也是先出来那个 PUA， 然后 Run Run 之后开始就慢慢带出了像红药丸这样的东西，所以目前台湾是处在 PUA 已经开始走完了，然后看来我再来换那个那个 SD 这一块，然后之后呢才会轮到 PU 那个红药丸上场，这个意思吗？
0: 对我们现在慢慢开始有一些 repair 族群出现嘛，大家可以看到 YouTube 上面各种啊，或是 blog 都有一些红药丸的东西、嗯，大家有各自的用嘛。红药丸出现之后，就会各自男人。这个我会讲一个男人场域的意思就是这样，就是说这个族群真的还真的是以男人为主。那、啊、英文叫做 manosphere， 对不、啊、对？英英文叫 manosphere，、嗯、然后我就把它翻成男人场域，或、嗯、是男域族群，随便大家怎么。因为我,我自己想要取男人帮<咳>，但我觉得男人帮好像。好像之前好像有一个、这个这个、对台湾的一个某个那个资本媒体，好像就会哦，重复到、哦、是有重复到，我就觉得好像跟我想象的那个 manosphere 真的差很多。对，对所以我就、呃、把它上面翻成一个、呃、manosphere， 就是男人场域。那就像奥克你刚刚讲的、啊，其实这个就是一路演进演进，而且它是跟着社会运动也有瓜葛的息息相关的这整个整个族群的出现，哦、没错。所以，我们还是稍微先提一下啦，就是一开始的时候，就是刚刚奥克你讲了 P U A， 嗯，那么对这个也要问一下奥克，因为这个可能我我就不熟。你大概了解 N L P 那个东西的？哦，我
1: 知道，因为我刚好之前有在那最早之前，我有去上过课，然后、嗯、然后有研究一下。因为说实在的啦，我我我发现呢、啊，那个 N L P 所以在台湾会萌芽，必须得承认。P.U.A. 的那一本书《The Game》跟那个《明天方法》，它占了很大的一个因素，因为它在里面有提到这关键字出来、嗯，所以我猜当初因为我是2010年左右的时候去碰那个 NLP 的东西，那我得承认大概十个里面有七个，应该说男人里面十个有七个呢，是为了要爬妹才去碰那个 NLP 的，那也或多或少啊是。来自于像我们刚刚讲的 P U V 的他们大力推广啊，诸如此类的东西。那它里面呢，就会有很多很多种各式各样的一些技巧，包含我们所谓的心锚，这应该很，这应该你这个你也听过，嗯，心锚嘛，然后或者是说像什么催眠之类的一些呃用语跟用词啊，就用在里面。像我记得那个最早的那个快速诱惑法 Rose 啊，它不是号称说好像、嗯。去那个喝咖啡啊，然后不知道用什么手法，好像几分钟之内可以把那个服务生推倒。他就是靠这个东西、嗯，然后开始闻名于世，把那个 NLP 这东西呢开始这样发扬光大。然后之后就会开始把 NLP 东西开始应用到像明想方法里面的一些东西、一些技巧啊，然后都开始慢慢这样去发扬光大、嗯。那得承认啊，他的确是从这边呢、啊、开始慢慢去研究起的。嗯、啊，这个蛮有意思的。那我之前去碰，因为我我我后来发现这一门 NLP 这门学问，它最早最早最早，呃，他其实也是一门。他他要我讲的话，我觉得它很像是武术里面的 MMA。嗯
2: ，
1: 就他把各门各派厉害的东西通通都挑了一样出来、啊，像那个像那个时候李小龙不是，他就截取了各家武学的那个呃厉害的东西嘛，那他他用了。像什么拳击啦、啊、空手道，他把他通通都通通都抓得出，然后包括像像像咏春拳，他也把它放到他的那个体系里面去，然后创出了你们叫截拳道的东西。那用这个概念呢来推广他的武术。那我觉得 NLP 的它本身也是跟这个概念蛮类似，他用了像什么所谓的那种呃什么完形疗法啦、朱武子班，他很多很多很多的名字，因为我我学的没有很深，我只能够说它是基于这样的一个概念拿、啊、去衍生出来的。
2: 嗯哼，但
1: 他的确。他的确帮 P U A 奠定了很多我们所谓招式
0: 的理论基础，从他这边来的，这个这个是毋庸置疑的，没错、嗯。所以所以 N L P 其实就跟 P U A， 呃，其实有很紧密的相关。那像后来早期的这个米兰方法，对不对 ？The Game 那本书等等的。那么，所以第一个想要跟大家讲的是 Pickup Artist，P U A 台湾是叫做把妹达人，是不是？或者是什么阿、啊、哥的台湾的翻译哦，敢、oh, <笑>说到这个，对，你知道现在这个 PU 这个词现很黑的，现在大家都把它
1: 把它拿来跟五步陷阱连在一起，只要<笑>这个这个真的很靠背，你知道，这就是我觉得我们就是红药丸，到时候也会要提防的一件事情，你知道吗？嗯，因为任何一个学派啊，他到最后一定会有人渣出现。嗯，然后人渣呢就会开始就是拿你这个旗号啊，开始那边乱搞啊。那 PUA 也是一样嘛。那时候传去对岸之后呢，嗯、的确有人是蛮正派的，会搞那种接搭，就是很 PUA 那种做法。但就会有人为了要推妹，然后就妈,妈搞 PUA 自杀怎么样的？所以你看后来啊，从对岸到台湾都会有一句说，这个女生又被 PUA 了，就自杀。哈哈，真的妈的超靠背的一件事情。把这个把这个名词给绑架。了。<笑>但没办法，因为就被这种就被标签了，所以我觉得这种证明的一个工作必，必须要必须要真的要默默、默默默这样耕耘，不然的话，那个话语权被拿走的话，你这个 P U A 这个词啊，我现在都觉得你现在这样贴出来看，我就觉得我是不敢这样子的，因为我觉得 P U A 贴真的已
0: 经黑了，真、嗯、的。所以我们就是要跟大家聊聊嘛，就是 P U A 的这些东西，让大家其实很多人都了解了啦。不我们今天就要跟他讲在 Manosphere 嘛。那么，其实说到底 ，P U A 说到底其就是一个，你也可以讲说是一个社会实验吧，或者就是说男人跟女人大量相处吸引经验的一个一个，不要讲理论，就是一个结果。大数据的实，大数据的实验的结果、嗯。那么这个结果就产生出来一个很多男人一堆一堆男人就是会完全开始去实做这个情形。对，比如说我们讲一个最。比较跟 P V 里面最基本的，比如他们都有讲一个这个三秒嘛，就是你开场的时候对，三秒法则、三秒法则等等这些情形，然后会告诉你说你在跟妹子相处的时候，嗯、呃，比如说我们还有讲这个预选的这个机制嘛，对不对？预选的这个机制，他、嗯、会开始有一个一套系统理论出来。那米兰方法它最早的时候，他们讲是 M 三模型的那个东西，对，它算是一个最早期的一个 P V 的教父，这样一个出来的一个族群。嗯、o、okay, K， 它大量跟妹子实做的。呃，经验的一个结果，所以我觉得这个其实是蛮蛮蛮珍贵的一个一个资料，对。那当然，你可以说有先走五步陷阱变那种、個、什么情形也有，对。但是也有变成变成什么？我们刚刚讲这个就是米兰方法是随 P U 1.0 嘛，嗯。那么后来慢慢的也有一个所谓的 P U 2.0， 因为就是你刚刚讲的 P U 1.0 的时候讲太多这些招式 N L P 这些东西起来，所以大家实在是受不了了，就是一直这样弄。那包含那个时候还没有 r e p e o 的觉醒的知识，还没有完全成型，所以很多人就是一直把妹子、把妹子、把妹，但是最后进入关系的时候，就不知道该怎么跟妹子建立两性动态了，因为她记得那个人啊,啊
2: ，就是那个
0: 人的、啊，对啊，对啊，对啊，早期就是这样嘛，对不对？早期就是那个人本人啊，对，所以 PV 一点零就遇到瓶颈。那接下来就个 Inner Game 就是我们前前两年台湾的时候。我一开始在聊的是，哎，我朋友 M G 就是在聊 Inner Game 嘛。其实 Inner Game 它最终就是想要去解决 P V 一点零过度开发的一个产物，所以他就很左派，然后会比较偏身心灵，可能会开始告诉你要去冥想啊什么之类的。但是他却很少跟你讲说要去练力量跟武术，这个我觉得很有趣。我觉得很有趣一点是，你自己想，就为什么 Inner Game 它其实不太会。告诉你要去做武术，它里面有人是有去健身啦、啊，但是他们最常讲的就是一些冥想啊，一些比较灵修的这种这种东西。那他讲就是比较身心灵的的这个情形。所以 P U A 1.0 零和二就是一路研研发出来，然后他们当时最有名的就是那个 Real Social Dynamic 一个美国的 R S D 的一个组织，然后、哎、但是近来已经没了。我好奇
1: 问一下，嗯、你看过有哪一个？ P.U.A 教练有在练武的，好像没有
0: 。呃，二点零的没有
1: ，一点零的会有。对以一点零的呃会有健身。对，我记得我一点零的时候，我翻那个 The Game 里面，然后它里面就因为它里面很多故事，然后很多人物。那我忘记哪一个人物说他有用一个技能去跟那个 Style， 就那个型男去换他的技，然后他的技能是那个以色列格斗术。他拿这个技能跟心呢去换这个技能，嗯、就两个人就是就就就,就技能交换嘛，所以看起来还是有在练武的啊
0: 。对，还是,是,在还是有在练武，但是 2.0 的话，他确实少一些。但是 2.0 本身某些教练他们还是有去健身等等都有，嗯、但是他们针对，因为我 2.0 他要讲究身心灵，所以他，你如果长得太帅，你就没有什么说服力，<笑>你懂吗、啊？你的硬价值反而反而反而让你的那个你的品牌比较。你懂啊？就你叫里奥纳多，或是叫一个很壮的人去把面，然他这把刀，你跟他讲真心所以，所以我好奇
1: 问一下，所以目前我我我你你知道，因为你今天跟我讨论这个这个题目啊，我稍微想了一下，这个理论架构能不能够套用在女生追男生上面？哦，然后你刚那一句话讲出来、嗯，我就大概懂了、嗯。大概如果要以女生来说的话啦，他们就没有经过 PV 点，他们直接就跳 PV 2.0、嗯。那些我这么讲很直接，现在十七分了，你可以稍微讲一下。<笑>嗯，第一个呢，出来教女人追男人的呢，不能够是真妹。没、嗯、有没有发现，嗯、对不对？真妹的话，基本上它的受众是男人哦，大家不要搞错哦。像之前有我们讨论过几个，那个名字我们就不讲了。真妹的受众基本上是男人，不是女人。而如果那个受众是锁定女人的话，绝对不能是真妹。而且你知道。也不能减肥，这是好笑。也不也不能减，也不能减肥。减<笑>肥,肥的话，你就会我告诉你，你你现在怎样？你现在居然屈服于媒体洗脑的审美眼光，然后然后可能会会因此而流失客源。所以它不仅不能瘦瘦，好像真的是这样
0: 。因为因为正妹的话，他们的烦恼应该应该会是说，一直从对从里面。
1: 怎么样去过滤对象？对怎么挑人呢、啊？不过你
0: 不过你讲的这个很有趣。你知道什么样的女教练会很正吗？就是她的教男能把妹，教男呢？啊，对啊，对啊，教男能把妹的女教练就很正啊。然后我突然发现这是很有趣的事情
1: 。对啊，所以她的那个那个受众就已经很区分出了。基本上你看一个正妹出来，就是她的那个客群啊，绝对是男人。因为像我今天在我那个群里面就讲，就有在提了。怎么讨论什么姓氏的啦？干这种啊，只要是正妹的话，绝对她的那个那个那个 T A 啊，一定是男人，绝对不是女人。女人的话，基本上看个脸就知道，你就知道他的那个客群啊，是男人还是女人这个其实非常的明确，超好笑的。因为你这样讲的话，看女人她们基本上好像也没有扯到 R S D o、哦、基本上没有哦，他、嗯、们的那个体系就一条，就就一条技能树而已，就是 P V 二点零。嗯全部都在那边冥
0: 想啊，然后阴性能量有没有？<笑>然后你要那个呃，现我听说国外是有一些是，他也没有很真，但是他是叫人家怎么去养贝塔。嗯，这个去钓那个有钱的男人，这个是有。这个赚 PU 一点对不对？这样算 1.0 零对，这个算一点零。大陆那边当可能很多啊，应该很、啊。台湾可能还没有，对，台湾可能相相对少，现在台湾相对少。嗯所以，所以其实这蛮有趣的，就是他们有一些各自都有些族群，就是大家不要一直觉得说啊 ，P U A 就是五步陷阱那种，就是你太狭隘了，就是你只是看那个媒体当讲五步陷阱。那今天就在还教教育大家，就是 P U A 其实是一个很多，我们今天只是把一些重点的一些比较流行的讲出来而已。那 P U a 点、嗯、零，后来因为太过太超过了呵呵，就是太身心灵了，妈，每个人都跑去冥想啊，然后就是搞一些念力什么，没有念力啦，但是呃，他会用一些很。其实我觉得，奥、哦、克，你有没有去参加过一些场合，或者是一些演讲，或者不管是什么样的人，他们讲话的时候，其实你可以感受到那个人的气场。他可能话没有很多，但是他在跟人家对话，或者在在一个群体的时候，他会有影响力，大家会被他给影响。有啊，遇到过这种情形，有很多这种,种人嘛、啊，对不对？啊、那么这个东西，你说你要怎么去用 P P V、啊、一点你的技巧去教这些人？就是说，他如果没有实力的话，或者什么，你很难去教嘛。那么 ，P U 2.0 在这方面，他们就琢磨得很深。他很强调，你可以透过非语言的,的力量去影响对方。这样讲好了
1: ，身心一致之类的嘛，对不对？对，呃，也
0: 不能讲身心一致，就是他会要你去做一些，比如说很让你做情绪煎熬的一些训练哦，对不对？比如说，比如说你你敢讲话嘛？你不敢讲话，你不可能影响别人，所以他会去做一些很超出你身心煎熬的，嗯、比如说在你在马路上大喊。赶超成
1: 功学的，超成功学的这种
0: 情形，那他会顾及你的一些情绪上的煎熬嘛？或者是他可能就是会要你就是拼命的去跟妹子搭讪，就是拼命的聊天，然后让你进入一种社交的精神状态。那你说这个东西它有没有效果？当然有。他们就是很注重这种情绪、身心灵的的一个进化。因为为什么？因为我们要讲，我们要讲历史，从 P V 1.0 开始的时候，因为当时大家遇到一个瓶颈。糜烂方法的瓶颈，所以衍生出这个 PV 二点零的方式。所以这两个要讲在一起，你才会理解为什么他会走到这个身经。那当然， PV 二点零它的副作用是什么？就是大家说这群人走火入魔啊，喊来喊去啊，然后或者是弄造成一下困扰啊，或者什么什么之类的。但是我觉得这些人他们也怎么讲，造成不了什么伤害，你知道吗？就是你懂吗？就是比起以 rapid hypergamy 上面来讲的话， PV 一点零的威胁比较强。P U 2.0 其实还好
1: ，所以对，因为他就解敌 buff 而已啊。那基本上取决于那个人的本质怎么样
0: 。对，那妹子她就是妹子就会觉得说，好，你们就你们就是坦露展开你们说的东西嘛，那就平等主义啊，就没事啊。所以 P U 2.0 最后的终极的把妹的一个路线，就会变成进入开放关系的嘛。你自己想想看，就是你你你走这种身心灵派，又平等主义派，一定会这个样子，一定会這樣子。你后来想要把到很多妹子，你想要跟很多妹子上床的时候，假设你还再往里面走的话，那你自然就会走向开放关系
1: 。这个我马上是直播说过，绝对我覺得不要碰这种东西。
0: 对，所以所以，我对开放关系的想法就是说，除非你自己太有选择，那你太你怎么样？那你你怎么去搞？那当然了、啊，对不对？而且你你有能力搞开放关系的假设你真的很有选择的人。你其实也不用用开放关系啊，就是你是可以跟不可以的， mm -hmm. 但是开放关系上的本质其实就是让 Hypergamy 的的的那个东西有点失控，你就是让妹子可以无限的去去呃怎么讲，让她自己 Hypergamy 失控的一个情形会变这个情形，所以当时有人讲 p u a 2 0啊，其实是那个女本位的阴谋。搞出来的，对,对不对<笑>是阴谋论了。但是我觉得还蛮有趣的，大家可以听，先听听故事嘛。因为结果、就是，对
1: 啊，对，结果走到最后，的确对他们有利。不过我后来想了一下，你知道，我觉得这个东西很妙，因为你看，呃，包含整个历史啊，包含像女人的部分，他们都会有女本位主义在后面做大外宣，会一直帮你，可能说洗脑，然后用那个蓝药丸制约啊，包含像结合像迪士尼电影啊、偶像剧之类的来。帮男人吸啊，以及我们的常讲的嘛，阴性能量哦，男人,男人要男人要有所谓的女性特质才会有魅力。你看他的本质就是一个女性对男人的一个大外宣，但怎么没有像这些 P U A， 他们从来没有一个都是，所以我们也来搞一个教育的方法来把女人教成我们要的样子，没有这样的一个思维存在，大多都是在那边讲我要怎么样 g 我要怎么样去呃解自己低 buff， 我要怎么样去练这些惯例。就没有一个像我像我刚刚说的一样嘛，没有一个想说好，我今天要来把我的理念呢，来推广过去，把它打造成一个对男人有利的一个场域，这样的思维好像没有存在过，也没有出现过，对不对
0: ？呃，之前没有，但是我跟你讲、哦，越现在开始会有 r e p i o 的这些极右派的人开始走这这一个路线就是他们开始会教育妹子说如何当一个好的这个红药丸的不一定红药丸，他们他们。就是比较偏男权运动的，已经开始有了。国外就是开始有了，是
1: 走男权吗？我觉得男权、哦，不是男权，算传统主
0: 义。哦、呃呃，那 OK， 传统主义 OK， 那没错，那没错。是男权，就是他们开始就是说如何当一个，就是其实现在很多妹子啊，他们当然我知道，大家看到主流媒体一定就是觉得说，一定会说啊，女人就是要的工作啊，有自主权这个一定是最好啦、啊，什么什么这件事情。但是有很多妹子他们不这么想哦。是啊，很多妹子他们是想要享受。福利的，或者想做自己的角色的，就是我，我干嘛要去做那些事情？男人做就好了，对不对？为什么我要去做这种事情？我干嘛把自己弄到那个职场上去弄这么斗争的事情？就我想这样做吗？男人去做就好啦，对不对？那我要做好我的部分呢、啊？可他们也不敢把这样的话讲出，因为他们即使很想爽，因为他们的周围主流媒体刚刚没有办法讲这件事情。但是我就要讲，为什么要讲这个点？就是国外已经有人开始说，教你如何变成这样的妹子。就他们要反过来，要再回过来去做这件事情，那、欸、挺有意思的、欸。很少对，那这种活动出来之后，那就被人家骂到死了、啊。就是说，你知道很好笑，就是那个，就他只是一个讲座，说我教你如何当个传统的这个女人之类。别讲传统，你懂的意思吗？就是说，跟这些传统新时代女性相反的这一种，这种女人，这样就好了。就他们就开这样讲座，让很多人参加，就就一些主流媒体爆出来嘛。他就说你你这个是什么东西？就是丑女嘛，这女生为什么你教？就是很有趣的点，就是在就是你刚,刚讲说好的言论自由呢？对对,对,对，就是说，如果我们教妹子怎么去有这种传统美德之类的话，现在你这样说的时候，你是真是很不正确的哦。对，教妹子什么什么什么这个东西的哦，在国外是这样，台湾好像我觉得没有，我
1: 觉得要换个话术，你知道吗？你不能够把传统美德这四个字搬出来，你要讲。如何过着不用上班爽爽过的人生，或者是说如何过着男人帮你拱着，然后男人让你不用工作的一个美德？
0: 这样就是对。但是,是但是，但是其实我我会这样讲，因为因为讲传统美德的点是我必须这样讲。后来我慢慢的发现，就是你真的要可以享受这个红利的福，嗯、你真的要享受很棒的红利的福啊，你还是不能偷懒。是啊，反正就是啊，不能偷。对，你还就不能偷懒，所以你不是躺着当没事干的人對對，对。所以他们说教了点，还是说你还是有努力的方向，但是你你不是懒女人，那<笑>就不要搞错了。
1: 当然，<笑>你这女的电脑很爽。你知道，这就很像是我之前有提过的那个案例，因为那时候直播包你猜不知道，就有说说有一个女生，这这个案例好像在 PPT 那边出现过。他说他小时候呢，他老妈因为他单亲嘛，他老妈教育他，那跟他讲。你你你今后啊，不要去冲什么职场，你你也不要去他妈跟男人在那边拼什么什么升迁啊。你只要呢，第一个你读诗词，就学音乐，然后去学那些美术，然后呢把自己打理得很干干净净，看起来很像个千金，谈吐优雅有内涵。之后呢，你就去那种什么舞会啊什么的就够了。嗯，然后那时候不知道我干为什么要这么的老派，然后我他妈的我女生不工作。但是他后来就懂了，原来这个样子啊，才可以被优质的阿爸给看上。嗯，但这个就太政治不正确，因为他那天这样子讲，他没有用我们的说法讲这件事情，所以看起来就很像是一篇哦，原来这是一种另一类的一个人生抉择。但你说穿了，就是我们红药丸讲的，就把自己弄成是一个三观正确嘛，然后品性好的一个女生之后呢？奇货可居，阿法就哦，感这个妹子不错，三观好又正，什么都好,好，好帮你挑走之后呢，让你享受那个红利。说白就这个样子啊，嗯、但要换一个说法，大众才能够接受，这个就很很很需要那个言语的艺术啦
0: 。真的。然后我现在我觉得，刚你奥克讲那个是，其实你内心会觉得就是说，哦，如果你有自己的事业啊，你完全没办法当阿法的长地，伴其实不一定哦。就是你刚讲是一个比较。好的正常做法，我想告诉你的是，其实很多像很多女人都妹子，她也同样觉醒的，她也照顾小孩照，照顾家庭，然后她也有好的事业。那你可能女生会觉得，干妈的傻小，我要做那么多？没有啊，就是没有要你做那么多啊。我只是告诉你说，很多妹子她说、哎、我喜欢事业，我喜欢打拼这个事业，但不代表说你要把男人压在或者一个平等式的看待。那些妹子，啊、她们是一个就算是一个很棒的一个有一个很棒的事业，她们男人帮超强的。超 natural 阿尔法的这个情形就有的，所以所以呃，我觉得现在这这可是这个其实还没有浮出台面，很少一般人不会知道，一般人都不会知道的。那我们回到刚刚讲嘛，我们刚刚是讲 P U 二点零嘛，对不对？你刚刚讲的那个、嗯、那个那个偏题了，那个已经跳到很后面了。<笑> OK OK OK， 呃不过没关系，我们就后来讲 P U 二点零嘛，那我们必须要再讲下一个族群叫做男权运动，叫做 M R A，、嗯、然后它的全名叫做 Man Rights Activists。那么这个族群基本上就是一群很学术的人，很学术的族群。那他们长期研究这些，比如说女权运动等等这些情情。可能早期他们是呃，是女权主义者哦。很多人在早期，因为他们是研究社会上的这些东西嘛。那么这一群呢，其实我觉得他们比 Pick Up Artist 还要早。他们在很早期就开始做研究。啊嗯嗯、P U a 大概是 2,000 年代开始封起来的嘛。虽然早期就有一些新，但是真正的 P U a 我们还是从 2,000 年开始算起。那么男权运动这一群人，其实说到底，他们就是去研究男权跟女权本身到底谁在这个社会上讲白点，就谁在社会上比较吃亏的一个族群。嗯，那么后来很多原本是女权主义者发现说，其实真正很多男人在这个社会上的规则上，西方是受害者。比如说在婚姻上面，或者像上次我有推荐大家一本书，那个《男孩危机》的那本我有，我有我有看我有看。有
1: 看
0: <笑>所以他有一些社会学上的一些数据。那这些人也是一样，其实整个 m a n u s p h e r e 啊。很多主流媒体啊，或是女本位，或是女权，他们都说这一群就是一群厌女的人，就是 m a s o g y n i s 的一群人。就包含这个教授男权运动的这一个人，他也是说他是厌女，而且那个人是最惨的，就是说因为他是有有头有脸的嘛，又站在学 r o 嘛，那个作者对不对？ hero 然后他那个真的是被攻击到爆炸。这种、uh -huh. PUA 啊，或者是这 rapier 这些人我觉得他们是更扶助因为他们就是站在一个主流的上面去跟他站嘛。那么这一群人也是属于这个 manosphere 的一部分。那这一群人他们的目的其实就是想要让男女在这个社会上，或是，在两性动态上面是平等的。你知道这群人
1: ，我真的对他们有非常大的敬仰、嗯，你知道吗？因为我觉得他们比比我们讲红药丸更不怕死，你知道吗？他
2: 们对啊，因为
1: 他们的那个本质，他们的那个理论的基调是认为说这个社会他妈出了问题。那我们要修复它，就大概就就大概是这样的一个基调。那这种啊，这种基调，基本上我我我我认为它的做法，嗯，这属于革命形式的，嗯，因为任何一种革命，它一定是必须要渐进式的做法，就你可能要从底层的教育，你要慢慢的让自己的势力壮大，那才有可能说好，你可能拿呃可能拿下席位啦，就跟斗争一样啦。就跟斗争一样，你要先从底层爬到高位，然后再透过很多收买拉拢，然后找一些人帮你挺这个运动，你才有可能做到你想要做的事情。他们做法就很他妈传统，办讲座嘛，对不对？然后集会啦，结果嘞，你知道，在大学演讲、欸、啊，对，就被围攻啊，就被他妈的那一群一群那个，他们就会过来说，妈，你们艳女啊！所以这个他们的做法，我觉得真的是很让
0: 人可敬，因为。太过愚蠢，
1: <笑>這其實对
0: 啊，因为他们是他们其中、喔 OK、很多都是高知识分子哦、喔。对，真的是厉害。而且我觉得他们不会是 PUA 的原因，我觉得很大的原因是因為他们本身高知识分子嘛，本身可能自己的他们有看到问题之所在，他们自己的生活其实已经搞定了，这样讲好了、嗯，懂吗？他们之后我问你，可能已经搞，比如他们自己有家庭或者什么之类，或者是可能不一定是很好的家庭，但总之他把自己的个人的那种问题搞定了，然后他就开始去到处演讲啊。那这种都很可怕，他们会讲出一种数据出来嘛？他、啊、可能就是，比如讲这个数据，说、嗯：“哎，这个数据是从你，呵呵看傻笑，可能会这样讲啊，对不对？”而、啊、且我只是搬出数据，这个数据我不喜欢啊，没有人喜欢啊。比如说，他可能就有一个数据讲的，我上次有讲，他说：“其实，这个生父，如果你的那个养你的是亲生的爸爸的话，这个小孩啊进监狱或者他的那个行为失格的几率是比较低的。如果你是继父的话，嗯呃，统计上，你真的就是会比较容易平静出问题。那我当时就有讲嘛，那个 Warren Farrell 他本身自己就是当继父，所以他说我也不喜欢这个结果，因为我很希望就是当继父也可以很好的。他说，可是事实上就并不是这个样子。那包含很多单亲妈妈事情也是一样啊，你去讲说单亲妈妈有问题，大家也会讲单亲妈妈很辛苦什么什么。但统计上，监狱里面的人大部分都是单亲啦、啊
1: ，对，真的
0: ，对吗？所以，所以这个其实一讲出来的时候就会让人家说你很丑女啊什么等等这件事情。但是，呃，整个 r a p i o 啊，其实是受惠于这群人居多，因为没有这些人的话，他们没有坚实的科呃，比较讲科学，那个学术上的理论基础。所以，整个 r a p i o 的理论啊，经由男权运动的这一群人的理论，加上 PUA 的这些勇士。<笑><笑>对，真的是勇士啊！就在跟妹子在弄弄弄弄弄弄弄，然后才会因为因为男权运动他们讲的理论其实不太不太扎实，不太不够接地气，然后要靠 PUA 去弄出实实际的一个实验结果回来之后，然后才会开始有这个 repeat 的理论出现。所以基本
1: 上你对这知识越能够越能够理解的话，基本上你的一些决策会更加的。有有理论基础去支撑，这事实上就是这个样子啊。但是你看，像我，你看我像我们讨论这种东西，都会很老实的这样讨论。因为我目前这样看，看我因为我又喜欢把这套东西搬到另外一个性别去看，我看他们的学术基础发展到什么样的地方，就看他那个技能数可能很高一层，他们就只有点最底下那一层，就那个士兵那个那个职业而已。我们可能已经。发展出生侣，僧侣有很多种嘛，然后战士很多种嘛，然后盗贼很多种嘛，他们最底下一个，最底下的一个士兵，然后就拿一个什么样的贴，哎，你他妈怎样怎样怎样啊，就用这样的一个低阶级的技术,技术。他们有发
0: 展到那个他们有发展到那 L G L G B T 啊，感<笑>觉<笑><笑><笑>、那個、也真可怕。对，另外一个那个、啊、另外一个阶层，那个那个东西送上去啊，等等这些情形，其实，但是我觉得那个就那个就很远了啦，那就很远。所以，所以男权运动，我觉得我对这些人是就像跟阿辉讲一样，就是抱抱着他们敬仰的，觉、就、得、是、感谢你们，我觉得对不會對,不會對,<笑>對,对，感谢你们呃，做出这么的，就是有点类似大爱的，也不讲大爱怎么讲，就是奉献。他们就像
1: 是啊，要抢滩登陆第一批被那个机箱扫射的那一群人，然后让我们有机会呢，从他们的尸体后面这样挡着，然后往前，等他
0: 往前走，他们就这样的角色。哎，真的是、呃、就就是这样子。那那这个其实到目前为止，大家就可以理解，就是 repeal 其实跟男权运动的知识，还有跟 PV 的的真真枪实弹的东西是息息相关的，才会有这么多的呃、啊、理论出来。那但是下一个，我们就要讲一个在后来最近期开始夯的，就是所谓的 Nick t o w e 米格道，民工，这我
1: 最爱了。哎，这个米格道好像还有分到二点零，是不是？这个你要听你说好，因为我今天查了一些。哎，米格道居然还有二点零这种东西哦。
0: 因为，因为先讲一点零嘛。因为一点零就是说，因为后来女本位或者是整个西方的法律制度等等的，已经太偏袒妹子了。就男生基本上就是，比如说结婚之后就必死，包含你、嗯、呃 sexual revolution 啊等等这些情形。然后那些很多男生，他们其实当时都没有红药粉觉醒。然后被削到谷底嘛，对，那他们最后就是他妈我我不跟那个这个社会玩的，他们其实一群，他们其实一群真正的要对抗体制的人，只他们对抗方法不是用人权运动的方式，他们不像人权运动是有个群，他们就是完全改变自己的生活形态，就完全不跟妹子有瓜葛，然后只走男人的路，然后这边要讲 Miketow 最早期一群人其实是一群很成功的一群人。因为他们就是因为成功被妹子削爆了之后，然后最后就可能遁、就是、入空门嘛，对不对？空门你不要讲空门了、啊，空门是出家，他们还是做一些，还是有,有那个，还是有，还是有这些，比如说还是有 social 吗？对 ，social， 但他们还是有一些提升，比如说他自己去登山，他做一些很极限的东西，然后自己很有钱啊，然后就是妹子不要进来我的世界，就男人走捷径、嗯。然后这一个这一群人因，因为跟因为这是要讲哦，这个其实是因为 system 的关系，是因为政府的整个法律机制跟整个环境的问题。男人说不玩了，然后忽然一群很强大的声音就在网络上出现，叫 Make t l k 那这一群人应该是2010年之后开始出现的。等等，那也没那,那也没多久哎、欸，就是比较很比较新，他们比 Rapio 还要晚。对,對、啊，那他们当然就是也懂 Rapio 的理论嘛，所以呃，这一个整个族群就很壮大起来，会忽然因为有女权中的时候，大家开始这种东西大家很不爽嘛，然后一群忽然男人都可以。当自强这种感觉<笑>就跑出来了，然后这一群人他们的他们的中心思想就是要完全不跟体制玩，不要讲他们没有要推翻体制，他们其实我不跟体制玩，就是说你不要再叫我要帮你们做任何事情了，我不结婚，你不要在那边要我结婚，然后要我付出这所有东西，你就在把我这个生命弄走，我只要不结婚，你拿我没办法。
1: 就这个对吧？我也没欠你，我也没欠你，所以我他妈一定要结婚的对，对不
0: 对？我干嘛要负你？我干嘛负责任？我不要负责任，我也没有权利，我干嘛负责任？我走，我走，我自己过得很爽，嗯、而且我想打炮，我可以去打炮，我干嘛要去结婚？我干嘛要小孩？就不要。然后这一群的这一群人，其实在国外是非常非常的火热的，非常非常火热。然后你会觉得说啊，很多人说他妹子说不要结婚，不要结没有，其实、哦、美国很多或者国外很多女生都会觉得，为什么现在男人都不结婚？没有人在，你有听到那男生讲为什么女人都不结婚吗？其实比较少
1: 。对啊，真的是这样，因为他们
0: 知道事情的状况。哎，不过后来我发现，讲台湾可能会，台湾没有台湾，我觉得台湾会哦，台湾可能会觉得女人不结婚，台湾还没有经过那个太过极致，对啊。<笑>你要讲什么？
1: 既然那个 m i k t a o 他是那个 Repub 的其中一个分支，那他妈的就没有人要占 m i k t a o 因为 m i k t a o 不会被占啊！你看每次我们红月王被占的时候都，都说刚才他妈的你们就是想控制女人，你妈妈控制狂，你们是权利，你们是权利欲爆表的一群一群男人、嗯，你们他妈的自卑转自大，一堆这样的标签他妈的跟雪片一样这样飞来，干！但是照这个 m i k t a o 的话，好像就不会有这样的问题，因为我就不玩了、啊，你能拿我怎么样？基本上不会被战啊，啊要不然以后我们他妈也……他
0: 们他们不是用战呢、啊，<笑>他们就用羞辱策略啊，就是、你是巨婴啊，内、哦、心创伤，内心创伤啊，像那个塔，对不对？然后你就不负责任，<笑>你是彼得潘呐、啊，然后你就是你就是不敢负责任呐、啊，然后就是用这些羞辱策略去弄嘛，一一等等的，對對對呃，会是这样去去搞嘛？那 Miketall 就是我，我才我跟你玩，我不要我一玩我就输，我不玩最大，就是这样子。那他们是一群。跟 Rapio 比起来，他们是一群真的跟体制是非常对抗的一个情形，因为他们认为女权啊，跟社会太偏袒妹子的这个情形，所以他们就没错、嗯、一一整个生活，他们因为他们比较像是一个民间蹦起来一个生活形态的风潮，然后很多的频道就开始聊 m a k Toe 生活，告诉你怎么过 m a k t o w 的生活啊，什么什么这些情形。那这个是最早期的 m a k t o w 的族群，他们是一群这样的人，但是后来 m a k t o w 就变形了。因为有一群这个人就是年轻气年纪轻轻的，被妹子分手或是被妹子劈腿啊的这个情形之后受创，然后看看人票，看看人票说干，然后我加入 Miketalk， 然后就不跟妹子什么，然后就开始就是搞了一副丑女啊，然后重点是这一群 Miketalk 为什么后来说要变形的点，就是在说这一群人其实没有要自我提升的 ，Miketalk 早期的版本这一群人，他们其实。很有价值的，他们是因为有价值被归零，所以不想被系统吸血，所以不跟系统玩了。这很重要。你你如果原本就没有价值，系统哪会吸你血啊？你连
1: 沒你没有血可吸啊，没血可吸
0: 啊。<笑>所以第一代的人是这样，但是第二代的人进来之后，嗯、后后面的人进来之后，他们是拿着 Make Top 的这个生活形态，然后就是说我 Make Top， 但我其实他是不想提升。然后就买充气娃娃什么之类的，然后这样弄。然后真的哦，你不要觉得这充这充气娃娃弄出来是被宣扬出来，告诉觉得哎，充气娃娃比妹子好
1: 。有啊，我刚看那个留言，有一个八点四十分那位 M O M、嗯呃、M O A N， 他有讲到这句话。八点四十分的那个留言，哦啊、那个
0: 对啊，没错啊。所以就是、啊、呃，后来的 m i c t o l 就变成这种走歪了。OK， 因为你知道吗？这个东西一风行之后，一群男人就涌进来之后，就会一群就是这些不自我提升的人，然后跑进来说我是 Miketow， 然后就很屌，然后妹子我不理这样。那这个就是后来 Miketow 开始走歪的一群人，就是变成一群在愛,爱抱怨的人，变成这个。干这种做
1: 法，我他妈的在身心灵圈看看到
0: 一大堆耶！说真的。嗯其实说到底，很多族群就是总是还是会有一些不是干一样的事情，可是他妈的，真的，所以，所以我们经常就会跟大家讲说你，你你早期你现在不要走那套，点是其实你很容易找借口，就不真的不提升，对吧、啊？你看妈因为你没有因为
1: 你,因为你竞争啊，你没有竞争的话，你就没有那个机会去验证你现在那个那个价到什么地方，那是一个很可怕的事情，因整个被。那个系统洗进去一个无尽的漩涡里面，干那个很可怕的那个东西。是吗、啊？我觉得还是少碰比较好。因为照你刚刚那样讲，后来发现干，我真的我又把它重新的性别对换了一下来看这件事情，发现干、嗯、好像有某些教女生追男人的团体也是有点这样的一个趋势。刚刚讲了嘛，他不鼓励你减肥，他也不从来不讲说要提升自我价，就是啊你就。摆姿态，然后跟男人说呢，你要用心能量才能够成为一个好的男人，然后摆那种姿态啊，来去来去跟男人相处。不干，道理也是一样。第一个，你他妈你不你不做提升自己的价值，有没有然后想要用那些话术啊来去呃翻转整个市场的一个走向。我靠，这个我得我得承认呐、啊，这个做法本身很有效率，因为其实男人真的比女人好洗太多。你看我们，你要洗男人的话。有迪士尼帮你、嗯，有好莱坞帮你，我们男人他妈没有，可能他妈就是我们两个在那嘴炮而已，然后时不时要被贴一个什么你们内心受创上的一个标签，超可怜的、嗯，你知道吗
0: ？哎，实在是就是招招式都是那几个将军一样的、啊，都是一样的，的所以所以所以美套后来啊，就是有一群人就后来不做 Mic 美套了，因为他们发现说我是成功者，然后我宣我被我被我被,我被这个系统榨干。弄弄弄爆炸之后，然后我开始提倡这样的生活形态，是为了要帮大家说，你不要再被系统给弄爆了。就没想到产生的附庸，反正一群年轻仔、小伙子拿这个当借口不提升。所以他发现说，有一些人就会发现说，如果我在这样宣扬这个 m i c t o w 的话，其实也许不是那么好，因为这个东西不是在你年轻的时候就应该去追求的。说我跟女人不相烦恼。对，那么但是我必须还是要讲，就是说大家也不要对 m i c t o w 因为我们讲这整个故事嘛。大家不要对 m i k t o w 有太过偏见的想法，因为有些人你自己有价值，你想好好过自己生活，你有价值，你有选择。然后我我我做的好好的，我的生活太丰太丰富了，我想去哪就去哪边。然后我不要让妹子来打扰我这个世界。那这样的人其实才是最早 m i k t o w 的那个族群。我觉得我刚看到想到一个一种一
1: 种人物原型，你有玩过那个快打旋风吗？是那个 Street Fighter， 嗯，里面那个主角啊，那个龙啊，看就很像啊。有没有，你几时看过他去抱女人？没有，就练武，练武，练武，然后跟那个沙嘎决斗。他的一生就追求武道，我就是要他妈的成为最强的男人，然后一直打那个打那个破洞拳，然后把自己的那个武功练到极限。他不碰你，人，没错，没错，然后往自己的道去追求，这种还是典型的那个道一一点在在在做的事情，而不是他妈
0: 的在那边摆烂啊耍废啊不自我的提升，大家都误解了，真的。那这边有人问 m i g t a l 你得到他中文翻译怎么？这边有写吗 ？Men、mm -hmm. going their own way。好，那中文翻译可以讲说是男人自省，就男人走自己的道路，就是我不跟这个系统玩了，我不结婚，你不要来打扰我自己的道路，我就是走自己的路。你跟我干，我就说不，我说不，我说不，这样子。嗯，就是有点类似一种不合作的运动的这种感觉啦。对啊，这样讲，摆脱这个系统的
1: 那个束缚。错。
0: 对。然后最后一。也不算对啦，算最后一个。我要讲一个，这个叫做黑药丸 （Black Pill）。那这个这个族群，我特别提出来，原因是在于说，呃，教父红药丸教父 r o l o 有特别讲说，没有所谓的 Black Pill， 只有 Red Pill 跟 Blue Pill。那么他讲这句话的意思是说啊，因为 Black Pill 这个族群，他们什么样的族群？他们的族群就是我看了 Red Pill 的东西了，妹子 Hypergamy。他不肯爱我的本质，对不对？男人是浪漫主女人是机会主义，嗯，对不对？所以他认为说，你只要不帅、没钱、没有地位，你就掰了。他们相信一种宿命论就对了，就是你你丑的话你就掰了，你没有钱你也掰，你在提升都假的。他们还讲，他们还讲 P V 是假的
1: ，有对他们会这样讲，真的
0: 完全骗人的，完全没有用。他说你在那边弄一些什么招啊什么的，妹子把你当笑话。你根本没用，全部都骗人的，所以这一群人就是一群放弃未来的一群人
1: 。对啊，那我好奇问一个问题：他们有觉醒吗？就他们有知道那个本质吗？他们有
0: 吗？说他们有红药丸觉醒，只是他们觉醒之后的一种处理方式。对，因为红药丸觉醒，我们我们要讲红药丸觉醒它，它是一个客，它是一个偏客观的一种概念。虽然说我们后来会。拿这个名号去做我们自己的解释，我们理解，这个我们也了解，但是我们必须要归中一下嘛。红药丸觉醒基本上是一种它偏客观的一种大数据的一种结果，懂吗？所以黑药丸的人看到这一客观的结果之后，他们下定论就是说，干宿命论。车马炮嘛
1: ，有车才有马，才有炮可以打，是这样讲。<笑>对
0: ,对，然后呢，是我现在正在把握一个妹子啊，这个可能他就说他一定会还不给发作，跟别的男人跑，遇到一个比我更帅的、人，更好的人，她决定会跑掉。等等这些情形，那这群黑幺丸的人其实跟刚才 m a k Town 的后面的那后后期那个小 P I 版本有点像 i n s t l e 吗 i n s t l e 但是, sale, 但是比较不一样我觉得 Black Pill 这一群人，他们就是我刚，他们是很相信宿命论的、
2: 嗯
0: 。宿命论就是我刚讲，他们就是你只要有人跟讲说啊，你不帅、不高、不有钱、没底本就掰，这种就是典型的黑幺丸的人。那这种人，记得我觉得超多，你去看那个。PPT 啊什么的，有、啊就是、这边就有
1: 人讲了啦 ，PPT 大堆，一堆民因梗图，对啊
0: ，的这群人，那么但是你们要分清楚哦，就是 Black Pill 的人，当然我们不用分那么细，我只是告诉你说 ，Black Pill 这群人很多不是白痴，他们是有红药丸，这也是为什么 Rolo 说没有 Black Pill，Rolo 说没有 Black Pill 的意思就是说，其实这群 Black Pill 他们的脑袋是清醒的，就他们其实是有红药丸觉醒的。只是他们就失去了希望了，所以他才会讲说哦，没有所谓的 black pill， 只有你吞了 red pill 之后，然后受不了的这群人的这个概念。那这个就是一个一个 manosphere 的一个族群，就是你可以把它想就是完全失去希望的一群人。干，
1: <笑>你知道我我我后来想了一下，呃，所以这些 black pill 他们会。因为我我知道之前很多人会对红药丸、贴标签说你们就是一些他妈暴力的阿尔法。那整个体系里面有没有哪一个有没有哪一个分支是属于这种类型？就他会,会是那种呃过度阿尔法，后想要去掌控女人那种控制狂啊、猪子，有没有一个分支是属于这种类型的？有，
0: 呃，但但是他们他们没有特别把这一群人分出来，因为这种人在。红药丸的里面，在 P U A 里面，甚至在 m a t o w k 里面都有，就、嗯、他们是比较属于自己应用的一个结果，嗯、就是说这群人是非常非常的高压式的对对付女人，嗯、他可能是 Repeal， 他可能也是 m a t o w k 他也有可能是那个 P U A 的这种情形、嗯、，P U A 可能有就是五步陷阱这种人嘛，类似这种情形嘛，总是会有一些比较极端的人，嗯，那么。对，但是呃，对，会有这样的一群人，那但是他们不会把这一群人给分出来，因为他就好像是一个人他自己的人生决策，没有他不像是一种，不像是一种很重大的一个族群冒出来的一个情形。对，但是我们必须像奥克你刚刚讲这件事情，确实我跟大家讲，就是 Rapio 你走到底的时候，我们现在把它当分类嘛，其实你可以大家可以把它想象其实是一个光谱 ，Rapio 跟 Miketalk 其实有是有一些重合的，是啊，然后。Rebuild 跟 PU 也是有些重合的，对，所以它只实有光谱的存在。那 PU 它呃 Rebuild 本身也有一些你刚刚讲的一种非常高压式的，就是说对,对，所以高压式有分种，有一种是就你就是听我的，然后你当然不敢跟别人男生打炮，然后你就是好好的当我的，随便我想做什么就要帮我做什么，这个在我就可能就养你或者什么之类等等这些情形，就完全是这种，让女生也很开心，也有这种东西。所以，呃，整个、呃、我们不能不得不承认，就是说你，你你有些 rebel 觉醒的人啊，他们就是走得很偏锋，这是有的。有他们就是我剑走偏锋啊，干。出现。还好，我跟你讲，就是我们这个都很还好，<笑>我们这个其实都是很善良的。这样讲大家也也听不下去，因为我们没有把那些东西告诉大家嘛，因为我们有时候还是有些不想讲。只有想跟大家讲，就是说，听他们那边在讲说什么谚女啊什么，我觉得啊，真是小儿科，差太远了。不过。不过我呃，这整个东西让大家了解是，我觉得会有好处啦。你你只有在走的时候，你到底在干嘛？对啊，对你你就比较你就比较会有一个一个一个情况，然后也让他了解一下，说整个世界这个整个 manosphere 的情景怎么样。但是就我还有跟大家讲的 ，manosphere 这个词其实很多人是很有争议，大家一查查，你会直接把说这一群族群全部他们都厌。对,对 ，Q&A 啊，安全啊 ，review 什么。全部都是艳女，全部都是丑女，全部都是创伤，全部都是怎样等等这些情绪。他们
1: 就这样干啊，因为这样最简单因为我说白了，刚那刚那东西啊，呃，嗯、讲起来其实最需要理解的人，应该是那一群想贴我们标签的人，但他们根本就不会这样做，他们才懒得干这些。他妈谁他会在那边跟你分哦？什么黑药丸、红药丸、蓝药丸，他们不管，他们就是像你刚讲的一样，全部贴标签。反而是我们圈内人，我们需要去厘清概念，我们需要知道。自己的路啊，要怎么样的走？所以我们才会用这种方式去一样一样挑出来看哦。我现在是到什么样的境界，可以自我审核嘛？对不对？可是呢，我们这样做只能够防身而已。被他们嘴的时候，我们还只能够默默承受、啊。那你只能够说，敢先打预防针嘛？至少啊，先跟大家讲，你走回家玩，跟别人讲，他们说哦，你第一个受创伤有没有？然后呢，剑走偏锋，然后呢，控制狂，然后呢，呃，有那什么权力议题，反正呢、啊，听多了你就会了啦。我看我下一本书啊。出一个红药丸 FAQ， 红药丸会遇到各种的质疑，就全部都列出来，然后说，哎、欸，好发于哪些族群会贴你这样的标签、哦、某某团体啦，某某职业啦，他们会不同职业会贴不一样的标签。那大家先有个那个底嘛，你就会哦，原来会被贴，原原来会被这样贴标签，跟打疫苗一样嘛，因苗打了你就不会怕了，真的、嗯。我就是那个帮大家收集各种数据的那个。呃，怎么讲？那个活体实验，我先做第一级人体实验。那实验出来之后呢，跟大家说，你们就会全部的可以免疫了。好、啊，我来做这件事情，呵呵蛮好玩的，真的
0: 。我打算在下一本书的话，就是怎么讲？我觉得你会更多材料可以讲因为我觉得出书这个东西，你真的会收集到很多我们直播的人会得不到的一些回馈，还是有差别的。我觉得还是有差别的，所以下一本书，我觉得你的那个内容可以。可以该怎么说呢？因为其实 repeal 啊，我刚想要跟他讲一件事情，就是我后来发现 repeal 我怎么刚刚都讲个 repeal 跟 mctow， i 我之前不是讲奥克尼其实有点 mctow i 嘛。嗯，我原因是在于说、嗯，其实 repeal 跟 mctow i 有一个有一个重合点，<咳>有一些 repeal 的存，自己认为自己存 repeal 的人啊，他们就不结婚了，他们就是我不结婚，就是我干嘛？我他妈的结婚我一定赔啊！就是现在我结婚，我我赔赔率，我只有这是我的，这叫做负债啊。有些人是是这样子去想这些。只要你说之前他是 repeat 还是 make 套，就是有这样的这个东西存在。所以所以大家未来在决定自己的，不用那么自己说自己是 repeat 还是 make 套，只接告诉你就是说，他们会有这样的一个族群去讨论。然后这些群族群现在越来越活跃，那我可以跟大家讲，台湾我觉得应该也会开始活跃起来。开始慢开始活跃起来。对，就是大家会去聊这些议题。那，但是我觉得看吧，我们就呵呵法律一直在改啊，我们是通奸罪刚换嘛
1: ，对，没错，刚刚
0: 过嘛，所以其实一直都是往那个方向走的，所以大家会比较有准备。国外已经先发生过一轮的，在台湾后背也发生过一轮，就是大家可以自己准备好。
1: 干，然后突然觉得这样子好亏哦！妈的，我明明就是 Miketop， 结果他妈的我要承受 repeal， 受了一些骂名，鸡巴<笑><笑>的
0: ，受口碑的。所以你走一走，搞你下半句是 Miketop， 我跟你讲，因为我觉得你你这样走到后面，你就会觉得你是 Miketop， 对吧、啊？其实我们我们我跟你跟孙兆万其实都都得算啊，某种程度都其实，所以我讲就我们就不用在在在,在，因为
1: 因为阿尔法有一个属性叫做隐士。就他有点要脱离体质之外、嗯，因为其实你说，因为我记得那个《r e l l u m i n a t i 里面，他要把那个阿尔法分成三个三个部分来解嘛。那我认为应该要再多加一个，叫是隐士的一个属性，就你是无法被体质所控制、哦就是、这样子。对就是
0: 、那个叫做那个叫做 Sigma 嘛。对，我来我来补一下，我来补一下这个，大家可以这个奥克奥克补充，我刚刚他你忘记要讲，就是脱离体质的一群人。但是这个人这群人，我觉得他跟 Bezos 有点像。这样算起来我算，我身上有想。
1: 像，呃，那个 alone wolf 啊，呵呵孤狼啊，这个叫孤狼，孤狼属性点满嘛，拉起来点孤狼属性，有没有不带宠物，那攻击力加五十趴，可以这样。嗯、<笑>你知道我、嗯、我玩那个，因为我因为我最近在玩那个 Fallout Four， fall, 你们不知道有没有玩过那个异神余生，我都不带同伴，我就带一只狗，然后点那个点那个那个伤害加成的那个那个 perk 那个，然后可以是一一个人这样去打。干有有有红爸还要去 cover， 还要帮他补血，干超麻烦。我他妈就一个人定全部，而且你知道我最近在看那个，我最近在看一本书，就是在讲那个成功的那个 formula。他有提到，其实这种孤狼属性啊，它其实是最容易验证个人的一些回馈。因为如果你今天去一个团体的话，你可以靠队友嘛，那你有可能被队友扯后腿。就很靠背，比如你今天去公司，然后他妈你的暑假他妈的是是了，车这样撑你后腿，你很强没用。但如果你今天是孤狼的话，不好意思哦，你完全不能砍他，福祸自己扛嘛。今天公司有起来，是你的好棒棒；公司卖了，杠就是你无能。我认为这个样子的一种生活方式，它可以把那个责任啊划分得很清楚，蛮有意思的。这个这这个、我真的觉得蛮好玩的
0: 。呵呵嗯嗯嗯嗯很想要当 Sigma， 很想要做 Sigma， 或者他们自己认为，因为 Alpha 还是比较像是一个阶级上面的一个带的带领者。那固然说我不带人，我不想带人
1: ，我自己。而
0: 且 Sigma 跟 Alpha 就是 Alpha 有时候看不爽 Sigma 就来乱，你知道，因为这个嘛就不用带人
1: 了、啊。然后他
0: 又跟 Alpha， 他就敢妈的
1: 。这个其实这个其实这个情况在中国历史上发生过很多次，你知道，就那种比如说。一个皇帝嘛，他打下他打下了一座那个那个朝代之后，他想要去拉拢前朝的某一个厉害的武将或是大臣，就他不甩他
0: 。对，类是他很
1: 理解，他都干妈这个人摆外面的话，干他要是哪一天去别人的那个军队啊，或者什么加加什么反叛军啊，干很麻烦，很棘手啊。所以呢，今天呢，他不加入，好把他干掉，就会用这种方法来想这件事情
0: ，超靠背，没<笑>哦、oh, ，那那我们我们今天跟大家的讲的这个 Manosphere 简一个大家一个入门的一个知识就给大家。那么我们接下来就会开放大家提问嘛，我们就先休息一个一分钟，然后大家有问题可以留言， okay. 我们待会就回来。好。啊，欢迎回来。那么我,我们来看看今天大家的问题是什么 ？OK， 两位好，请问哦，对，今天这个礼拜不能抖内的原因是跟大家讲一下，就是我我那个 monetize d 的有点出了一些问题，他 Google 上面要贴个 PIN 嘛。我要等他寄信来，不太了解，好像他有一些情形，所以呃，这两次都没有让大家抖内。OK， 跟大家说明一下，那弄好之后应该可能在一两礼拜才会好吧，跟大家说一下。好，两位好，请问老爸是吸血鬼君怎么解？老妈是家庭经济支柱，但最近身体不行了，老爸却跟没事一样，一直窝在家里没事干，只会抽烟喝酒，当他的小白脸。我目前还是大学，在外打工，也是付房租跟女友开销就没了。想请问红耀会怎么看待这件事？哦，这个麻烦。<笑>
1: 嗯，这个麻烦，因为今天你又不是说可以他妈的说闪就闪，你还有一个老妈在，你现在招孤狼的好处了吧？但孤狼他妈的可以说走就走，现在不行，现在你只要有牵绊的话，都是你的弱点，真的。嗯 ，A B 有解法吗？说真的这一题啊，我后来讲了半天啊，
0: 因为这种问题其实真的应该蛮多的你。你可能不喜欢我讲的解法，就是你一定要先。你一定要想让自己变强，对啊，你你自己先垮掉，对啊
1: ，除,除了硬干之外，我想到别的方法。第
0: 一点是你根本不用去理你老爸了嘛，就是，就是完全这是第一点。那第二点是你现在也想要帮你妈的这个情形，但是如果你把自己先搞垮的话，那就是一起都全到一起沉的。但他现在就
1: 考虑他要念书，你知道，因为念书这件事情
0: ，他的确会影响到你的生涯。没有，所以我才会这样讲。所以我说，为了自己着想，就是你先把你好你的书把它搞定。嗯，就是你你你现在没有办法，你唯一能做的事情就是让你现在可以有很强大的东西。就觉、是、你要先把自己变得很强才行。那你说、啊、你妈现在怎么办？等等，就可能就降低一下生活水准嘛，增加降低一点生活水准的这个情形。那你现在还有你有你有开销等等这些情形的这个东西，所以你。呃，你如果要你现在在这个年纪要可以担起这整个家庭，你现在还是大学，估计二十岁吧，才二十岁而已，真的很困难。对，所以洪耀文怎么看待这件事情？就是我跟你讲，我只能告诉你，就很残酷，你得先顾自己，你得让自己变强。那你能牺，你如果要得牺牲到别人，你还真的得牺牲。目前看起来，里面的开销，打工赚钱嘛，打工
1: 是 income 嘛，房租必要。但你有开销，我敢 A B， 你要说那个残酷的
0: 话，就是这，是是是这个吗？就降、啊、低开销，我可能这边就要稍微砍一点了。不只是这样子，是你女朋友有没有帮你？我讲白一点，是这个很残酷，就是这样子。是在 r e v i e w 这里面的 Alpha，、啊、你可以说他是不要讲他吸血，但是他是不容许这个妹子拖累他的生活的。嗯，对。那如果你的女朋友有拖累你的生活的话，你要你要处理，你要处理掉。对，就是这个样子。所以就是这样，蓝药丸的话，就是说啊不行，我要我要帮他，我要什么的、啊、什么什么就爆啦，就爆炸了。如果你继续看那些 natural alpha， 为什么他们专门是 asshole， 他们是混蛋，因为他们很唯我独尊嘛。你如果拖我的生活，是是啊、对你拖累我的生活的话，那就掰。对，这个情形，嗯，对，好，来下一个问题
1: 。看不能懂那，好像就难 h i 我换一下。就
2: 就
0: 。那这样这
1: 样代表大家都会回答到问题啊，所以大家应该要猛烈发问才对
0: 。对啊，嗯，有是最下面到最下面的吧？哦，看，有了有了，上、啊、面一堆了，堆了啊、对不对？脸上就会冒一道出气。面对大家，大大面对宗教很虔诚，有点迷信的女生，而且女方的妈妈也是一样，该和解是不是应该赶快逃离范围上车？谢谢，我先讲好了不讲，就很简单。如果你的框架输的话，如果他的信仰框架把你压过去的话，那你就败了。就是铁则一嘛，框架就是一切嘛。那你的框架如果败给他的信仰的话，如果他没有把你当成最重要的那一位，而是宗教的话，那
1: 散人，散、嗯、人。因为这个问题基本上发生在很多很多的邪教情侣身上，各式各样的、啊那那那个那个那个那个宗教名字我就不提了啦，反正大家去看都会有。那基本上，呃，你会发现到这真的很残酷，因为基本上啊，入了那种宗教啊是出不来的，这个很残忍哦。因为这东西我真的研究过，我之前有推荐过推荐过一个漫画叫《异教主》，是那个日本的漫画，它里面就很残酷又写实的把一个教主的一个成长过程啊都写出来。那这种宗教本身，这种邪教本身啊，进去的话，那。除非他是你很重要的人，不然基本上不要想去救他，那个成本非常的巨大，而且不一定有用。你基本上只能够动之以情，就是用那种家人的亲情啊来换回，还说不定有点机会。那这个情况是连他的家人一起这样子搞了，但我觉得好处是有点小迷信。那这个我觉得你应该是要先区分一下说，说第一个他的宗教本身是不是正派，是你是说,说一般那种。呃，有政府有立案的，还是说他是那种真的是摆明是在戏精？这个要先弄清楚，然后再来看说他的那个程度到什么样的一个境界。如果真的很夸张的话，真的要逃离上车。那我刚刚说了、嗯，对，入众种教啊出不来，所以很多时候啊，我们我们其实我后来真的觉得啦，我跟 A B 讨论过这件事情，我说妈的干红油丸，妈的，大家都在理性。但是有时候啊，你还真的不能够不用一些类似像宗教经营的方式来做这件事情。为什么？因为啊，我不先把你拉来我们这个宗教的话，你呢可能就被别的宗教给吸走了。它会是一个宗教抢人大战，先抢先赢。但我们这个宗教呢，会教你思考，会教你怎么样去优化你的观点。会教你怎么样去提升你自己的呃智力、智慧跟知识，怎么样去判断很多事情。我不会无脑这样子去乱洗你的脑子，所以我们就必须用这个方法，先把你洗过来再说，避免被别人洗走。不然的话，神仙
0: 难救，真的。对，所以所以这边要先厘清一下，所以说要遇到这种宗教狂，不要讲对，可以讲宗教狂。所以要你快闪的点是在于说，他对宗教的信仰。已经大到会影响到你们之间的生活了，甚至他把你拉过去。啊、我们讲？框架就这个意思，就是说谁住在谁的现实里面，这很重要。谁被谁给影响？那你在一个红药丸的两性动态里面的话，你应该要掌握住这个框架。如果没有的话，你你就败了。那宗教这个宅太难解了。嗯哼，来、哦，我们下一个。两位好，最近遇到几个对象上床前，我表明不想进入长期关系，女生也同意，但发生关系后，女生却有更多的情感投资，会更想找我。总觉得他们是拿上床当做关系上的交换，如果不想再跟这个女生转盘子，直接收回关注，总觉得对这个女生不好意思。这样是我的问题吗？这样是我的问题，应该要觉得跟女生上床像喝水一样自然。如果是这样，心态该怎么调试？还是说这样的女生就不要碰？如果是这样，有什么指标可以判断？谢谢两位，我肯定要回答吧
1: ，有啊，你刚刚就我说了，说如果你都不想跟他转盘子的话，直接收回关注。那看你怎么收回啦，因为如果你是用比较正派的方式跟他上床的话，基本上不偷不抢不骗的，我觉得你有没有欠他，因为大家，大家就是你也没有说像很多人一样嘛，会什么？哎、欸，我们要结婚，以前我以前的交往，然后会说。画对大饼啊，然后把你生弄上啊，结果最后搞消失，你应该没有这样嘛？没有这样的话，我觉得啊，你就把你自己想成是一个正妹就好。你今天跟男人约会，那、嗯、男人呢？今天他妈的约完会之后呢，拼命赖你，哎，呀要要,要个什么时候要带要带出来吃第二顿啦，疯狂的赖你。那我请问你，身为一个正妹，你有很多选择。你看到这样的事情之后，你会怎么做？你堵他嘛，对不对？或者说摆了，然后他在那边跳啊跳啊跳了之类的，就这这很 OK。但前提这样，但我刚刚就讲了。前提是你的做法本身没有那种那种比较欺骗这种行为存在，你是很正派的方式，大家大家来 game， 然后 game 完之后成功的就是有就是有发生关系，这样的话我觉得就还 OK。那你用这样的方法来想啊，把自己当成是正妹，那就想如果今天正妹的话，他会怎么样做这件事情的话，那我觉得你的心态自然而然就可以调试。过来，那至于你说这样的女生要不要碰，我觉得你用一个方式来看，你去看她的情绪起伏状况是不是过于剧烈，因为这个我认为是一个蛮好的一个指标。她如果今天大喜跟大怒的那个落差很大，然后以及那个发生频率很频繁的话，那她可能有。阿法毒瘾的一个状况在，基本上这样的状况呢，他不是用理智在判断，他是凭本能在判断事情。当一个女生用本能在跟你相处的时候，哦，那个很麻烦，因为你无法去预料她会有什么样的一个情形产生。所以你要我讲的话，我觉得这件事情呢、啊，它会是一个蛮好的一个指
0: 标。不过她听起来，她这样的描述，这个女生没有对她一些很负面的东西吗？就是投资给他很多，然后我我自己的判断反而是，就是这个人他有点贝塔在作祟，内心的那个贝塔没有没有杀干净，
2: 就是因为因为
0: 因为他已经讲说没有要进入长期关系，<笑>女生也同意啊。那么你你跟他相处的时候，就是要不要太给他太多关注嘛，就是说你不要滥用你的关注嘛，因为你已经弄清楚了。但你不是说你都不要理他，就是就你不要跟他见過太多面嘛。还是对他很好嘛，就这样啊，所以我觉得他现在应该是在 kill 的贝塔的过程中，觉得好像我做的很不应该的事情，就是这个女生好像很喜欢，想要找我，然后我这样做了这样，我明明就是没有跟她结婚，我没有给她承诺，但我现在欺骗她等等的，其实这个就是拔管的时候你会面对的问题。首先就要了解是，如果这个女生你觉得她已经影响到你的生活了，你觉得这样子你生活影响到，那你可以把它切掉嘛。你就把它切掉啊！你就弄，就不要再跟他相处。但是我觉得，如果说你在转盘子的时候，这个本来就是过程啊，这是我的一个想法。对，因为你你不可能要求一个妹子，就是她是很高品质，然后跟你睡，然后她又就是好像乖乖的都没有跟你废物测试，这个是不太会发生的啦。所以简单来说，简单来说，它没影响到你的生活。如果让你生活没有变得更好话，那你可能就,就放掉吧。如果没有的话，那没有啊，就继续跟他相处啊，不是很好吗？对
1: 啊，嗯，而且你又没欠他，说真的是这样子啊
0: 。对啊，没有欠。对啊，不要觉得他跟你上床是，他我有没有啊？对，有,有,有,有哦。大家是双赢，好不好？对啊，两边都在爽啊。对啊，我觉得他他是有点那种那种
1: 心羞愧的感觉在了，就是你刚刚讲的一样，他那贝塔没有可能没有杀干净，所以才会有那种。那种愧疚心，那种愧疚心态出现
0: ，对吧、啊？这也不是什么喝水一样治了，没有你跟他打炮或者什么这样相处很很开心很好啊，对啊。只是你在专注你的人生目标，我们一直在讲，就是你在走 repeat 的时候，你你的人生目标才是你专注的点的这个情形上面来走。那他这样很棒啊，他加入你的世界，他很开心啊，对不对？而且未来不一定你他一直在跟你投资的时候，你觉得他很棒，你跟他交易，搞不好有可能，有可能也不一定，就是很难讲。A B 奥克先生你好，哎、欸，上次哪一位？应你们上周的邀请，随准时，哎、欸，有问题哦，准时来看直播，好奇想问一下，你们认为有红药丸思维的正面会怎么吸引异性呢？想听听你们的看法，谢谢。就是上次
1: 那个写那个布洛格那一个啊，你、oh, 还、啊、记不记得？ Okay.
0: 上次有来我
1: 们这边直播问嘛，嗯、然后我有问，我我给你看看那个文章链接，就他他又来问了，嗯。你都讲啦、啊，红药丸是为了正面，就低一你要够正啊。<笑>你知道我，我我前两天呢、啊，因为前两天我跟一个已经嫁去美国的一个一个女生朋友在聊这件事情，她就问我说：“哎、嗯、干、欸，呃，我不知道我是红药丸蓝药丸，你能不能够给我一个判断的方法？”我就问她说：“你觉得你是资本主义还是还是社会主义？”说我说：“我资本主义啊，那你觉不觉得说，呃，一个人在那个市场里面，他需要？”这个产品啊，需要有价值才会有人买，而不是说你要一直去给予，一直去奉献，一直讲他们平等。哦，当然，当然是要有价值才能够去，呃，去去去这个里面去更加混啊。好了，那你就是红药丸，就这么简单。那、嗯呃、你要做的事情就是，第一个，你先区分出来说，在男人眼中的价值是什么样的东西，就。产品本身，它一定会有受众嘛？那男人就是你的受众，男人就是像我跟 AB 这样的一个生物，我们喜欢什么东西，这个很好理解。我们喜欢正妹，然后正妹这个前提之上呢，再来看人品、三观、那个性，叭叭叭叭，这个大家挑。那这都 OK 之后，那基本上其实女生只要外形 OK 的话，那人品好，其实。男人都很喜欢，而且那些阿尔法都会看到这种状况，他们都会去主动出击、嗯。所以啊，其实我觉得啊，如果有红药丸思维的真妹啊，她们的问题点啊，不在于怎么吸引男性，而在于怎么样辨识真阿尔法跟假阿尔法。因为这样的女生，他们会引来很多很多各式各样的苍蝇，什么都有，有有有,有真货，有假货，又有那种变态人格患者嘛，他们会有很多种样貌出现。这个很难分辨的，这很难分辨的。那你应该是要去学习怎么样去分辨说，说哦，他的生活形态是他讲的一样，还是他今天刻意在那边吹，然后想要骗过我的 h y p e r g a m 迷啊？他们可能会这样做嘛？所以我反而觉得说，如果你真的懂要玩思维的话，你的停损点应该是要比别人更加会画，因为很多女生来问我说：“哎，我要怎么样知道这个男生是是不是好人？”然后才能跟他发生关系。我说干，基本上啊很难知道，因为你要懂一个人的个性，基本上要相处个三个月到半年以上才会知道。所以很多时候你会误上贼船，但你会不会上贼船之后下不来，然后就我沉到那个漩涡里面然话，那我就个人造孽，个人担。你上了贼船之后，你随时可以跳船。所以停损本身，我觉得更加重要。骗都骗嘛、嗯，啊，偏要闪呐，啊，很多人是被骗之后闪不掉，然后阿法毒瘾发作，结果嘞，那个整个人都赔进去了，这个很可惜，所以我觉得这妹应该是要学怎么样去防这种人出现，然后怎么样去辨识好的阿法，这个啊更加实在，这妹不缺怎么样吸引异性，异太多了啦，那个赖太可怕了，真的
0: ，啊，我对，我手软了，嗯，嗯我奥哥，哦、你刚刚讲完是他这个可能你问的是问前半嘛。但是我后来发现，其实可能不知道你们问后半，嗯、但我也补充一下，这就好了。就是我之前有讲过，就是妹子是不能懒的，就是不,不能懒、啊、的，然后第二点是，阿尔法的话，他是我刚刚有讲他不会容许一个妹子来拖累他的生活。对，那这个东西不是代表说你要完全牺牲自己啊，然后没有得到任何好处，然后就是。把自己搞砸，然后只为阿爸这样子付出，没有，就是你,你要了解，就是你如果你自己跟他的相处的过程中是没有让他的生活往正向往前走的话，那是没有我们刚刚讲，因为先先决条那个正啊那个什么，刚好哥都讲完了，我讲到更后面更复杂。因为我观察到，呃，这群红衣警员男他们的老婆或者他们的另外一半，其实都会不时的他们老公继续往前的，对啊，而且甚至还会提醒他一下，就是、欸你你你本来就是应该去冲你的人生私因，怎么在那边弄这些就是怎么样的？哎，你你是应该要什么？就是他会不断的去激励你往前走。当然，如果男生太废那不行，等等的。所以这个是我觉得很重要
1: 。我用另外一个思维来解释，好了，他就很像，因为这个东西我之前提过。我觉得红月亮思维的妹子跟男人跟阿发的相处，就很像是我之前讲过的古代君王跟谋士之间的相处。嗯，女人就跟模式一样嘛，她会给你一些，她可能会帮你的那个人生往前进啊。但前提是，这个君王本身呢，要被他敬仰才可以，他要愿意服气、嗯，他才有可能说在你身边，哎、欸，时不时这样激励你一下啦，让你可以往前走啦，是这样的一个情况。然后，呃，你们的那个关系也会因为说彼此有这样的一个付出，变得更加的呃紧密。他刚好可以回答到我那一天书评的疑问：为什么男人？就是为什么？就是呃，像我们朋友玩在那边讲说，讲那个 hypergamy 啊。那你们可能今天那个网，男人老了之后，女人更因为他老了之后就鸟他，就就就离他而去。只要你们双方一直有这样的一个付出跟互动啊，嗯、你们的那个呃，我们讲连接啊，就会更加的 close。它是一个正向循环，它绑定在一起
0: ，那这个 OK 啊
1: 。这才是真的一个阴阳互動。嗯嗯嗯而不是什的阴性能量部部，它是真的用女人的阴跟男人的阳这样补在一起。那这样的话，家庭本身才会是一
0: 个完整、圆满又和谐的状况，是这样子玩的。对，没错。嗯、A B， 看完你的电子书让我感动不已。之前已经自我提升了半年，却一直觉得自己哪里还不够。刚好又被前女友说了只能是朋友，我就决定我要做之前一直不敢做的事，去酒吧跟女生自我介绍。很庆幸我有个好聊机，一直 push 我。让我真的突破恐惧，去跟女生自我介绍。我没得到女人的联络电话，但是我脑内的自我批判的杂音消失了。我想这就是丰盛的感觉吧。我也许还是有些匮乏，但是我脑他不是问题啊。我念完了，我靠！好,我我好,好，感谢，感谢感谢你，好你，好？感谢你，好，感谢你，谢谢，你，谢谢。你。OK， 加油，继续加油。呃，想想请问，听你们说 S M V 很现实，又听你们说过有些 Alpha 很穷，妹子也一样很爱他。请问这那到底是怎样？我怎么判断？等一下，首先，你说你要怎么判断？你的意思是说你是男生吗？你的意思就是觉得说 S M V 呃就是硬价值而已等等的。那这边其实我我在我的课程就理聊到这个妹子 h p e r g a m y 的一个概念，就是说他。硬价值，你的钱跟地位跟等这些东西很重要，这是很扎实的一个东西。但是当我们真正讲 hypergamy 的时候，我们讲的其实是一个妹子她择偶策略的一种需求的满足感。所以，比如这样讲，很多人说是8加九，在年轻的时候，妹子喜欢八加九，其实那就是一种 hypergamy， 因为那时候那一个阿法原型他不需要有钱啊，但是他有个阿法原型的一个一个情形，那他会满足妹子的。短期的择偶策略，男子气概，但是 hypergamy 的短期策略只一半而已，还有个长期择偶策略，就是说他需要一个安定的供养，他需要可以养他的后代。那可能的时候那个妹子她没有这个需求嘛？她满足了她短期策略的这个择偶策略的满足感，哇，阿法原型，我管我小孩，我我才几岁有管那么小孩？对、啊、就就总而，那時候他的 SMV 会因为妹子本身的现实观的偏好。偏好到说，哎、欸，我我要阿爸原型。可是有很多妹子不是哦，她年纪到了三十岁以后、四十岁，她就说你这个阿爸原型关我屁事。你有钱稳定，你最有吸引力，这也是有，就有，对不对？或者是什么？就是、说难道年轻大了就一定要有钱哎、欸，不一定哦。有些年轻大的妹子，她定下来过后，然后觉得说靠，我已经定下来了，然后我自己都可以养我自己了。我的长期之后，所以我的那温饱这个东西我自己给顾好了。我现在想要找有这个男子气概的短期阿发，而且还是
1: 小鲜肉，真的還是小
0: 鲜肉，对<笑>不对？所以，所以，所以你说这个，所以我们讲 SMV 啊，它是或者 y pro， e l o p 它是流动的。妹子会根据她的现状、她的的一个情形，跟她本身的年纪啊，或者她自己的背景啊，包括她现在是是已经定下来还是没有定下来等,等等等，会去做流动的。呃，所以你要怎么判断？就是哦，加入课程。小伙子会告诉你怎么去讲这些东西
1: 。A d 说的很详细，那我只补充一句话，嗯、就是你要么呢是个好爸爸，要么是个好基因。那穷的话显然不是好爸爸嘛，那他就可以从基因的角度去吸引女生。那就是我们刚刚讲的，他有男子气概，他敢冲敢拼敢冒险，这些都是暗示他是一个好基因，他的后代可以因为有这样的条件，能够在这个环境底下生存下去，就好基因啊。所以你用这种方法来思考的话，就通了。OK
0: 。嗯，想请问两位，假如有女性接触了红药丸，但无法透过逆向思考与内化，到能以女性角度实做而卡住的话，该怎么做比较好？嗯，其实我觉得，我一直觉得啊，就是妹子来看红药丸，然后想透过男生的红药丸去想办法去。让自己提升的话，我觉得，我觉得不是这样哎、欸。我觉得就是你想要透，因为因为常我们在讲嘛，你你可以去理解这个东西。但是我觉得，当我们在讲红药丸时候啊，妹子比较像是一个，我自己认为是这样。其实你应该是一个旁观者的角度去看。你如果想去逆向推的时候，我不觉得你自己想看那些红耀丸的妹子，他们理解 rapeu 的东西，这样讲好了。但是他们想要去、就是、哦，阿法是想这样想，然后说我应该要这样做，这样做，这样做。其实你你,你在做的就是一个好像好像是什么，好像是我们 rapeu， 然后告诉你说，你去看人家人家妹子怎么去弄男生，然后去弄什么阴性能量这种东西。你自己这种<笑>我还以为我在嘴。是<笑>就是你应该要去连接一下，就是你应该就是说。P V 二点零那个情景，它走到底就是这样嘛，就是然后、哦、你你要连接感一下去去走，就是他是一个为什么以前最早期的时候还有 Rebel 早期的时候，为什么说男生的教育是男生去教，女生的教是女生去教？这是他有它的道理的，他们彼彼此是互相尊重，但是你很难说哦，要一个 Rebel 觉醒男人去教一个女人，然后逆向推，然后再推回去，所以。呃，我的想法是这样子，就是一个妹子，如果现在看 repeal， 就是你你不要期待着说 repeal 对男人的这一种效用啊，可以同等在你你的你身上效，因为它是两个不同的情形。比如说 repeal， 我们在讲一定要往以自己人的么标为主往前冲，这样去做，等等这个情形，那你你就只能知道这件事情，你还能怎么你你能怎么办，对不對,对？但是你不能说哦，我要这样子，我可以学到什么主动的去追到阿发。我觉得 repeal 其实没有没有在讲这种东西，这是我、呃、我可以给他解读
1: 。对，但至少
0: 你可以知道，不要你不要犯傻这样讲，而是你要主动的去有策略的去攻陷的话，其实不应该有这个期待。我自己的想法是这样子。我同意 A B 的看法，就是
1: 基本上，呃，你你你让你们讨论，就是如果他是你的朋友的话，女生朋友嘛，你就在像在讨论学术一样这样，精持就好。他要怎么样，他家的事情。那我认为，其实女生真的把红药丸当做是一个呃，他可能可以呼应我刚刚讲的，用它来辨识这个男人是不是真正的阿尔法，很有用；用它来辨识说这个人是不是假货，是不是病态人格患者，很有用。那你说要不要拿它来让自己可以去跟阿尔法在一起？我觉得你真的懂的话，你会把重点放对地方，就是把价值提升，然后当一个勤奋的。女人，你这样就好了。男人自己会看，那你就拿这些知识来去来去挑人。哦哦
0: 、因为這事情，我不要讲的残酷的，不好，哦，是 OK， 打打断一下，我要讲的残酷这件事情，因为我们都是 SMV 妹子，最高是二十岁、二十岁嘛。嗯，就是说，一般妹子，你接触红药会有效的时候，是在你很年轻的时候，你就贴出了红药丸，然后你把握了那个机会，这是很现实的事情。为什么罗罗说女儿都知道红药丸，然后？就是说，真正红药丸觉醒的女人，她们跟男人比起来，真的是她们女人真的是比较辛苦，真的是这样。她很早的时候就要觉醒了，然后就像我之前分享那个脱衣舞娘也是一样嘛，她老早在十八岁的时候就已经觉醒了，再去做。然后如果说你现在假设这个女性朋友，假设她后期才接触红药丸的话，她到三十多岁了，然后开始接触红药，然后她希望我可以逆转
1: ，然后再弄。<笑>他不要被 trigger 生气就好了啦。说真的，这个样子，嗯
0: 、这种其实他可能就会跟你解法，就是说你不要那么挑，就是你慢慢来。他會,他会
1: 到說，他会到我的书评留言说这个他妈
0: 的心里那个那个那那个内心受伤，他会生气的。对，没有就就我要跟你这样讲，就是说我我只想跟你讲，就是说你如果是年纪超过了，然后你再来要红要玩觉醒的东西，我跟你讲，你只要答案会是让你。乌烟瘴气的被弄走，我只能这样跟你讲，就是因为 r a p i o 就是就是已经知道是你们当时去那边弄没有好好的把自己的价值给绑，因为你要理解，就是妹子当高价值的时候，她当时什么都有的，你这是有规则的，男人就是当时价值那么低，那你当时价值最高时候，你没有好好把握，你没有好去思考的时候，然后你现在开始掉落，然后你到这边，然后哦我该怎么回来？那 r a p i o 看了只能说靠我我我怎么办？就是对啊。对啊对啊，没有人所以
1: 没有人会居安思危，大家都是爽了是拼命的爽，然后继续跑趴啦，继续跟那些阿发在那玩在一起啦，没有人想说干他妈老了都怎么办？老了之后再来就是跟你讲，你不要那么挑，然后呢，我懂后，然后我我我我我去很多地方旅游啊，诸如此类，用很多方法来把你想
0: 法你洗过来。对，所以真的能帮的，真的就是说他从小的时候他就要就要给他觉醒，然后跟他讲你时间是有限的，你要好好把握，你跟男人其实真的是不一样，是但是 rapeo 概念真的就是这样啊，来哦。看一下，什么东西啊？呃，两位大家晚安。之前有说想赚钱要走紫药丸，想请两位解释及举例，谢谢。太多了，太多这种啦。<笑>
1: <笑>首先呢，我的书里面就有讲，我的书里面有把紫药丸分成三种哦：包着蓝药丸的红药丸，跟包着红药丸的蓝药丸，那以及呃。嗯就是整个混在一起，看起来妈的就是很紫的这一种这种状况。那我就举其中一个好了。如果说是要讲包着蓝药丸的红药丸的话，很多很多很多的那些，包你好，我就以好莱坞这个行业来看好了啦。这个年头，任何的一个电影啊，都一定要是什么好莱坞可以的那种爱情观，从一而终啦、啊，然后真命天女啦、啊，没有没有这样的话，基本上不可能上映。说不可能上，你看那个那个美国队长也是啊，对不对？第四集他跑去过去找他那个老乡好，好干蓝到爆哎啊，这样才能削钱。那为什么我说他是包着红药丸的蓝药丸？是因为他用蓝药丸卖你，然后呢他自己可以赚大钱过红药丸的生活。嗯
2: ，
1: 就这样啊，就这样啊，这种案例其实层出不穷啊。你看什么电影偶像剧啊。几乎都这个样子，所以真的很好找，不缺案例，真的
0: 。没错，请问两位，如果不想 game 的话，那就疯狂提升自己，让自己硬价值爆表，让妹子自己选择。如果不选的话，就呃拉倒，没差。请问这种路线可行吗？呃，我回答一下，你如果说你不想 game 的话，你的 game 应该指的是指 PUA 的 cold approach， 这种主动你去路上搭讪这种情形是可以的，但是你必须要让自己在外面。做你必须要让自己在外面去铺路。不要讲铺路，就是你要去做一些你自己有兴趣的东西，你不能都一直待在家里面，这不行的。你再说定价的报表，一直把自己关在家里都不太出门，没有去外面去露出自己，让妹子可以搭到你的话，那那也没办法
1: 。除了之外呢，你要练习基本的社交技能，<笑>这个这个很重要。很多男人没有这种东西，你知道？你要知道他现在讲的话是在做球还是怎么样？你知道？我用一个案例这样讲好了。很多男人他那个硬价值很高，就像是你你你是一个很厉害的打者，结果那个对手啊，那投手啊，丢了红中过来，看你打不到哎、欸，你打不到哎、欸，人家丢红中，然后球速在一百0百公里哦，不是 100， 嘛，是100公里的红中直球，你放过他们干这是坏球，我靠，你都不会看，很多这样子的人呢、欸，那我认为你的 game 基本上你至少你说呃，不管 PUA 没关因为 PUA 我认为在打电话球。但你要会看那些基本的 I O Y， 女生已经做球做到这么明显，丢红中给你的话，你还放过去，你真是愧对天下，千千万不要这么浪费、啊嗯。真的真的真的真的。
0: 然后你你这边也不能太过夸张的是，要女生贴到谷<咳>谷底，所以你才那个没有。你虽然说你不会 g a m 你遇到妹子，你遇到心仪的妹子，你还是要有目标的，知道你要跟她约会，你要把她带回家。你如果因为你这种东西不会 g a m 的点，是在于说你会有一种恐惧，说我什么都不想要。我不想要，就是秀出我的牌，说我我对你有意思，你也没有主动跟他讲说你要来我家，把他带回家，你都没有，你就一切要女生主动。我觉得这个，你虽然太帅太有钱，我觉得你还是会很惨。所以你不想 g 你可以不要说，我不要走约会的 c o approach， 可以，但是你还是要基础的约会的能力，对不对？你自己要有基础，跟他刚奥哥讲的社交的能力，而且这不只是社交，还要包含你要可以看观察到这种环境。环境组这个叫英文叫做 social collaboration， 就是说你要可以看知道这些周遭人他们是怎么样，这个这个人是贝 e 还是阿 l 这个人是是 simp 吗还是什么的，你要有这一个觉知，所以这个就是基本的社交能力，这你需要有，但是你可以不需要透过 P V 的 core approach 到这一点是可以的。很多大老板自带这样的一个技能，因为他们
1: 会谈判，他们会有那种商场互动。他们有时候需要跟人家开会，跟需要跟他张他他嗯，他们需要跟别人上酒店嘛，那他们就去看状况啦。他们这种技能是从这种场合练出，他们也没有去 gap， 但就是要找机会去练这种技能，就这样。哎，所以就要练啊，真的
0: 。来哦，请问你们说过 IG 的影响力很大，目前只有经营 FB 可以，不经营 IG 吗？还是必须两样都弄一下？就看你的目的，还要看你在经营的主题是什么。大致上，现在 I G 是很红的，它已经可以算是一个，它可以算是你某种网络上的一种地位了。因为你的 follower 到某种程度，它确实会产生出一种阶级出来，是有的
1: 。而且是有量化的数字哦， IG, 量化的
0: 数字。而且我觉得量化数字，我自己感觉我自己的感受是， I G 是比 F B 还要更是啊，更有效果的，它更有这个社交的地位在。因为 F B 感觉已经有点大家比较专注 Instagram。
1: 对，所以要看的 A, 那个，嗯 ，A B， 你有玩过那个魔兽世界吗？有啊，有。I G 就很像是那个，你你知道以前那个魔兽，他不是有那个战场的头衔、嗯，什么上位骑士，是因为我是玩联盟的，呃、就是绣在头上。然后这个人什么少校、嗯、战场元帅，就他妈绣头上，就这样，就这样的一个情况
0: 。所以 I G 就是会有,有这样的一个残酷的一个现实出现。
2: 对
0: 对，简单来说，你想要透过这个网络啊，这些社区媒体去经营你的 social currency 的话。I G 现在是主打，这样跟你讲就好了。嗯
2: 哼
0: ，女友今天分了，我是说想一个人过。不过问两位，老爸没有朋友，没有事业，老妈想离钱还会被拿离前会拿一半，这样还是算是阿法吗？真的极端自私。嗯，我必须这样跟你讲，就是说你要看你要去讲这个阿法的。角度是什么？你这边讲的阿尔法是什么意思？如果你现在讲是我们推崇的这一种掌拿到人生最高的掌控权阿尔法，那当然不是啊。这个哪里拿回自己的掌控权？他讲阿尔法是指他老爸吗？还是指他？应该是应该是指说他老爸，因为他后面那一句在讲老,老爸。他老爸嘛。爸嘛我们讲的是你要拥有人生最高的掌控权。那我问你，这个有哪里有掌控掌控权？没有掌控权啊。今天讲白一点，他妈你妈如果理他走了，你老爸不挂了吗？对，对嘛，所以，我我们要讲，就是说，你要你要讲哪种例子。但是，如果我们现在讲很客观的话，你你如果是一个，我们刚刚讲监狱也是有阿尔法，对嘛？监狱有一区这种做监方面，它也是阿尔法。OK， 所以你要去分清楚，你现在讲的阿尔法是哪一种 context， 好不好？那假设我们现在讲的是我们自己在推崇的一个人生最高的掌控权的话，那当然不是啊，这怎么回事？差得远的。这可以这样、
1: 哦、而,而且本来就不应该去造
0: 成别人困扰，也不是什么极端的自私啊。很简单，你妈走的话，他不就爆了吗？真的自私到什么鬼？没有指责自私啊，他他等于是让自己一直爆炸的情形啊，靠着别人去弄啊，这没有什么自私，他完全没有照顾到自己啊
2: 。他、嗯、哪里有掌控权
0: ？他就只能求你跟求你妈不要唾弃他，不是吗？完全没有办法说不的能力。但是你们可以都要说不哦，我不给你钱，对吗？所以,所以就怕他老爸
1: 搞家暴了。我
0: 这种都下一步都这样子。这样没有，我们这个、嗯、我们在讲是理论上面的，刚才讲说的就是我们现在不讲实际上说你要怎么操作，我者告诉你在这、嗯、形式上面谁、啊、有最大掌控权，其实是。当然，你说家暴那是另外一件事情，那你要好好处理嘛。对啊，那好好处理，没
1: 错，另外一件事情。對對
0: 對對對對嗯、所以我跟你讲说，我们在讲在阿尔法，不要把它想成说我们要推崇的一个犯罪式的这种东西，没有，我们讲的是你要有最高的人生的掌控权，你要有能力对别人做不。的这个概念，所以也许没有错。如果你现在你最高人生掌控权，你可能就要小心这件事情嘛。你练拳啊，为什么都阿 l 去练力量，你可能会遇到这种情形啊。对不遇到这种情，形，到时候遇到问题你是可以站出来去对抗这种事情。很多阿 l 他们小时候真的就是因为这种被欺负的关系，就疯狂的练健身，就要给对抗这种事情。这也是为什么会很推崇大家去练力量的概念，因为你有可能遇到这样的情形嘛。嗯，我、哦、还要补充吗？大概都是差不多这个样子的， OK， 我们现在还有吗 ？A B 在澳科大，你们都教贝塔怎么改变阿尔法心态，可是连贝塔都不如的鲁蛇，在没硬实力的这种处境，要如何自处才不会自爆？以前都要讨好、仰望去对女生示好，现在知道自己几两重，至少比较贵舔不关注，还能怎么建立心态呢？我这边就快速讲一下，我之前课程有讲过，第一个。在这种情形下面，你就先不要管女人了，你要给钱，你享受孤独，你要先让自己的生活超屌，自己很喜欢。如果你自己都没有办法把你自己生活打造的，你觉得很棒，或者你的兴趣或者你的热情，什么都好，你要先去打造这件事情，这是你的生活形态，你的人生的 purpose。你女人先别管了，什么贵婷根本没差，他来找你也不要理他，你先把自己的东西先搞定，这个是很重要的基的基础。然后等到你这个基础慢慢有的时候，你健身嘛 ，OK， 讲健身什么东西，你的身体都要把它弄得最好之后，你再开始出去跟人家交流。对，这没有什么建立心态，你不要去建立说什么哦，我在现在没有实力的时候，我怎么样让妹子可以喜欢我？是，我怎么样可以不贵一点？没有，你根本不要想妹子
1: ，是，因为你没有，因为你没有硬实力。以我来说的话，就是没有正兵，你你在搞骑兵，完全没有任何，就没用了，真的。你要把那个那个先拼出那个价值才可以，嗯。
0: 嗯哼，哎呦，还有吗？还有问题吗？应该我这是漏掉啊？哦，有有漏掉。来哦，两位好，我自认自己的个性算是阿尔法，但因为不喜欢配合体制和规则，一直不够社会化。虽然一直都有女友，但总是会因为不够稳定之类的原因，几年后就不了了之。最近进入了想好好发展的工作，却常常感觉得不得不低头。说真的，感觉不太好。是否阿尔法面发展的好的基础，其实是以 Beta 面堆叠上去的呢？这边我讲一下，你的阿尔法在这边就是一种短期策略，你这个地方很很满的。你的短期策略，讲白，最、就、近、是、可能是类似比较偏阿尔加9的那种短期策略，你很强。但是呢，你现在的问题是在于说，其实你还是没有选择。你的没有选择是在于你自己本身的经济能力等等这些情形，你商业上面的一些思维你没有进化。你没有这个创业家等等这些想法，所以你就没办法拥有长期持有策略的概念。那如果你要进入这个商业上面可以容易可以赚钱，你确实要有阿尔法的基础心态，但是要 Beta 的谈判能力。那这个是你缺乏的。那当然，可能我还是会建议你会有些职场的历练等等什么都好，但是如果你真的要真的想要变得很棒 ，Alpha 完全体的时候，你要知道你要拥有自己商业上面的、经济上面的一个硬实力的掌控权。那通常你要这样做，你确实需要有 Beta 的的这些个东西整合在一起。这是我常讲的 Alpha 完全体的一个概念。那这个其实就是你需要做的。但是你跟妹子只有的那个策略啊，不用变。<笑><笑>对，没错，你<笑>跟妹子都很不用变。你不要说啊、哦！我忽然要开始帮妹子什么这样才行，不然他什么的没有，你败了。你应该是要更加的专注在自己的贝塔实力上面，创业什么的。等这件事情去弄，不要被归零了。<笑>我这么说吧，因为你
1: 最后面那个问题，其实你有碰触到那个问题的核心，因为你说是否阿尔法面发展的好的基础，其实是以贝塔面堆叠上去的呢？就如果你讲的是。那种商业社会啦，或者说跟人互动的那种人际关系，是因为阿尔法让你敢冲，让你有那种雄性魅力，但贝塔特质让你可预测，而可预测这件事情啊，是人与人的信任的基础。你做生意基本上就是、就是一个，呃，它是一个要预测对方可预测的一个一个情况才能够谈生意嘛，不然的话你们怎么谈生意？你那个合约签了也不能够算数，那谁那谁给跟你签合约，对不对？所以你说，呃，因为很多人呢，他们常跟我抱怨说，干他妈的，有的时候看你们直播看一看，觉得自己很 alpha， 然后一回到自己的工作就变 b e t 因为没错，因为你的工作、你的职场，它的本质就是要以 b e 为主，你要听老板的话，你要听主管的命令，你要低头，你才可能在在这份职业上这样,这样慢慢这样走下去。即使你认为说好干他妈的，我今天出来创业好了，干创业你也是要客户啊，啊，客户就是要。要能够让他们可预测，你才可能谈生意啊，对不对？我今天跟谈生意的话，嗯、基本上我是不签合约，但我说话算话，那就是贝塔，那就是贝塔，对不对？所以你要去拿捏好那个阿尔法跟贝塔的尺度，你才有可能在商场上、在职场上获得一些基本的成就。这个啊是不能避免的
0: ，对，这是要
1: 练习的东西。
0: 对，对所以刚,刚讲到呃 a u、哦、讲的，我就刚我想到要补充一下，就是说你去工作的时候。你要做的事情不只是要帮长官做好事情这么简单而已。你要做的事情是为什么要累积实力，让我可以对长官说不？我觉得这很重要，这是我一直在职场上我常常干的事情。就是你要有办法说不，不是说干我走，你天走就爆啦。所以你你你你在一开始没有钱的时候，你要先降低你自己的生活标准，然后你这时候你用贝塔的方式累积实力，让你自己有办法对长官说不，因为你可以跳槽嘛。这是你要去累积的一个长期的一个。呃，这个商人属性的能力，这是我要告诉你的。OK， 啊，刚
1: 、嗯、刚那一位，問一下
0: ，你们是怎么确定女性的幕墙择偶？也许她想跟你们的会不一样哦。所以这边我先回答好了，就是你会这样讲的原因，是因为你把幕墙择偶这个事情按照他的秩序翻。你以为幕墙就是我、哦，他要有钱，他要帅，他要壮，他要怎么样才好？这一样啊，因为这我课程会讲的更深入，奥、OK, 哥应该可能有稍微看过。我们在讲木墙的时候，那是背景层次<笑>。对，它海对这个背景，它是 hypergamy 的一个概念。你就我们举个最简的例子嘛，就是你可以说，你怎么知道男生想到这边想想上床想上床？你可以说，哎，有些男生可能看到这边不想上床啊，嗯
2: ，
0: 对不对？当然可以。那你就是哦，男人不想，男人看到面这边不想上床，就是说。你你我们当我们在讲 r e p e u r 的时候啊，如果你现在拿着说哦每个人都不一样，那那我们就什么都不要谈了、啊，也不用任何的没有任何的 pattern 的嘛，没有任何的这个东西嘛。当然我们不会说哎这个女生就一定会把人家归零，但是我们会讲就是说妹子的 hypergamy 他们是一个择偶的天性。好，那我要讲说 hypergamy 翻译成慕强择偶是没有办法，是因为翻译的关系。但是 hypergamy 真的在 r e p e u r 世界讲的是一个。短期持有策略跟长期持有策略的补足，就是说，妹子希望这个男生会有一个第一个贝拉费，长期持有就略我们刚刚讲的，他可以让他有安全、安定的感觉。这个安定的感觉，我要讲一下，不一定是钱哦，不是说这个人有一百亿，他的贝拉费就很满。没有，这女生可能觉得他不够，对我的这个照顾不够，让我觉得有一个安全感的下下去。忠诚也是一种，对，忠诚也是一种。OK， 他也许只有。比如说一千万或者一百万之类的，但是这男生的他贝拉 face 让我很满足我。我阿发 face 也是一模一样道理，他不是说他壮，他帅就一点阿发 face， 没有阿发 face 是一种女人刺激的一个 arousal 的一个本能上面的真的欲望的一个刺激，它是短期的，期对，它是短期的一个择偶策略。所以所谓的幕墙走跟海 programme 只是告诉你说妹子她有个背景城市，而且这个短期跟长期择偶，他会一直调配的，然后他。在跟只有他跟男人很不一样，他需要往这个价值以上的男人去搜寻，他不愿意往下的。但这个往上往下不单单只是说哦，他比较有钱，或他比较帅，他比较他比较这个壮等等的这个概念。所以你要了解这个概念。那我们举最难的例子嘛，大家去看 Tinder 或是任何这个数据， 8 0的妹子都在追 20% 之那个男生。然后呢，百分之八十的男生在最下面百分之二十的女生。<笑>好，那假设他们都可以 match 起来的话，就一个往价值高的去 match， 那意思不就表示有男生愿意往下 match 吗？他交易才能完成吗？所以海珀跟木香之后，甘霖只告诉男生跟女生是不同的，男生愿意往下择偶，为什么？因为男生的择偶的天性什么是数量？我们要数量，我们怎么可能往上？就是违反那个物理原则嘛。那妹子，因为她要的是品质，所以海珀格米。所以你要把这所有东西都把它参考进去之后，你才不会陷入一个说：“哦，啊、没有海珀格米，我们我们又喜欢，我们又喜欢一很帅啊，我们有喜欢一很有钱啊，我们没有，我们有幕墙啊。”就是就是很多人对于木墙择偶这个东西会有一个误解的点，就在这里
1: 。有，我之前就有提过了。大多数啦，我说大多数的女生其实是无法意识到自己有这样的一个天性在。他们就会可能就会类似像你刚刚用那种方法来说，看、哎、你们都不一样啊。然后大家有可能是，呃，我可能喜欢的点，像我之前就有有举过馆长的例子，我说馆长是阿尔法，因为我我蛮早期的一篇文章在那个 GQ 写的文章提到这件事情，然后马上就有读者跟我说是女生跟我说，看我觉得馆长不是我的猜他不是阿尔法，女生很容易把帅哥跟阿尔法或者说。他们喜欢的类型跟阿发画上等号，他们会认为这个我喜欢，这个才是阿发。但其实不是这个样子讲的，它只是一种刚刚讲的，它是一个 pattern， 它是一种一种模板，是一种样板。那基本上，呃，多数的女生都会照您刚刚那样讲的嘛，会往上去找他们比较，呃，比他们高价值的男人来去这样子去去去火。所以这就是一个你刚刚讲的很好，就是我那个那个那个那个背景展示，这个真的是太贴切的一种形容了，跟男人喜欢正妹一样，没有男人不喜欢正妹的啦，只是能不能够把握到而已。然后把握不到的话，就会说哦我，我很忠诚，我很忠心，然后用这种说法来呃，可能去 game 啊，还是怎么样的都有
0: ，真的、嗯嗯。如果妹子找到真的很之前很喜欢的 prion alpha alpha 完全体，所以她的 h y p 海豹个人的背景会进入休眠状态。对，休眠状态还是大妖、啊、休眠。<笑>是<笑>休眠，所以妹子还没有找到。说她她看到一个男人的时候，她的那个你们要把那个海豹那边想成不是一个说我、哦、妹子我想要，不是是她一个生物本质上的一个层次，就一直在那边跑着这个。这太难了，这很
1: 难让人理解，因为像男人你
0: 不能看到妹子就想打炮，正面打炮一样，也是一个类似一样的背景层次存在的概念
1: 。你知道这个就是我觉得人类蛮惨的一个状况，就是人类很难能够跳脱出这个生物的框架，把自己看成是一个被某种天性掌握的生物。你看，多数大概女生里面大概有有十个啊，有八个啊，会自称自己是女汉子。这个你经常听过吗？那我这么说好了啦，自称女汉子的啊，其实都很女人，都都都比别人女人更女人。真的，我觉得、啊、我们在看待自己的天性，就是一个谦卑。这样，我们就是一个谦卑的方式。我们既然身为人了嘛，然后被这个躯壳所掌控，你势必会有一些。猴脑的成分在啊，嗯、猴脑的话就就会木墙啊，这 OK 的。那、嗯、只是说你能不能够在这种东西它发生的时候，能够觉知到说，哦，靠背，我现在在木墙，我不应该这个样子。那把它及时的把它 shut down 到，我只能这样子做我，呃，我只能这样子，因为这是一个理论，它基本上很难做到。那我只是说这是一个理想状态。这就是为什么我们讲过所谓那种三观好的女生啊，她可以让她这样的一个 hypergamy 及时的不会发生，所以家庭才能够保持圆
0: 满。而且这个要两边都要一起努力，才办法让妹子 hypergamy 天性得到一种正常的控制。男人如果太过 b e t 他们开放关系
1: ，对啊，你就
0: 是在让让 hypergamy 失控啊，对啊就是就其他事情、啊，就是说这个其实 rapeau 他有讲，就是说其实。这个东西是男生跟女生本身都有过高自我意识，才可以让这个海博跟米氏，因为海斯最终还是帮忙人类文明发展嘛。这个我们之前有讲过了，他、嗯、有失控的话就会会有问题，但是他如果弄得好的话，是帮男人会一直往前冲的。唉
1: ，我们都是基因的奴隶，真的，我真常觉得我们人类啊，不要把自己看得太过高尚，我们没有那么的自由思考了，我们只能够做到悬崖勒马。让悲剧不要发生，就这样。但我们基本上还是还是被勒着，我们还是一匹马被那个基因
0: 这样驾这样子跑的，这个很悲哀，没办法，换个当然呐、啊，对不对？没错。请问 A B 澳科大所谓的 Prime Alpha 是不是在性格与作为上拥有软硬作风的那种反差感呢？呃，你可以这样讲，但是每次我们在聊这个时，我们都要回到就是 Requio 在讲两性动态嘛，所以我觉得我刚刚其实有讲出那个答案的。其实这个男人他本身具有短短期的择偶策略的能力跟长期择偶策略的能力，他可以同时满足妹子这两种风格的的男人，这个就是所谓的 Prime Alpha。因为很多像八加九他们就没有长期择偶策略的能力他是、啊啊啊，他们妹子就要不会对他们打不打，但他们就不是 Prime Alpha， 因为他们就是很纯粹的短期择偶策略的情形。那妹子她的 Hypergamy 其实是有两两边的。OK， 所以所谓的 Prime Alpha 概念期就是这样子 ，OK， 呃，两位教主，我三九了 ，SMV 是不是随着年龄就不断下滑？哪怕不断提升在两性市场、嗯、也没机会了吗？不要变成 Black Peel 好不好？不要变黑丸好不好？三十九很 OK 的。我跟你讲，每次我们在聊这种 Peel 的时候，都男生说他是不行什么哇哥，我觉得你只要可以硬得起来可都可以，知道吗？你，我觉得最。<笑>刚刚有人问那个女生，那个其实说我们讲的那个，她来听。我觉得那个我才难救，就是妹子，你就是刚那年纪的时候，我就<笑>靠背，就不要问我。那你你这种其实就是根本就很 OK， 好不好？你如果现在绝然一生，你没有被归零，你没有那些负债什么的，管理他们只要可以硬起来，就去健身，然后开始好好拼自己的东西，又怎么会没机会？
1: 你知道为什么那个 SME 的那个下滑的曲线会比较慢吗？是因为男人的 SME 是由 LMS 组成的。那你的金钱跟你的社会地位基本上已经占了三分之二走了、嗯，那你那个 look 的部分，然后包括你的身材，我得我这么讲好了啦。男人只要好好的规律过生活，不要把自己吃脑满肠肥，愿意运动，愿意控制饮食，基本上我敢我敢保证你的 SME 可以克服 l o 那个。那个减缓下滑的曲线，它至少可以是高原式的平缓。如果你的呃社会地位继续往上升的话，它可以逆势成长哦，因为它那个它那个 chart 是一个是一个一般状况嘛，一般都是都是年过三九啊，干他妈就不运动嘛，然后越吃越胖嘛，所以才会慢慢下降。而女人可能就他妈掉更快，但男人的话，基本上只要你的生活够规律啊，你很你很你很自律，然后把这状况给 hold 住的话，其实不会掉。真的不
0: 会掉、啊，我且如果你事业本身工作长久，所以你事业有成，你有需要往上冲的、欸。嗯，对，就是、嗯、不是借口。OK， 两位好，女生时间久了变冷淡，我们如果判断是被驯化还是纯粹多年腻了，怎么知道不是纯粹热恋期结束，而是被驯化成贝塔，或是反过来问，是不是再怎么阿尔法都会进入冷淡期 ？OK，、嗯、你要回答吗
1: ？我后来觉得这个热恋期是个假的概念，我得这么说，嗯。呃，怎么讲呢？嗯，因为因为因为基本上，只要你能够 hold 住你的框架，然后你能够呃一直能够唤醒他的一个原始的欲望的话，你们即使交往个大概两三年的过程当中，都会是他主动扑上来的这种状态。而很多人为什么有所谓这种热恋期说，他们为什么热恋期大概三个月？因为三个月呀、啊。到半年啦、啊，基本上是一个女生开始驯化男人的开始，所以你不如这样子理解：热恋期过后为什么会趋于平淡，就是因为驯化完成了，所以呢开始要哦讲什么沟通啦，然后两个人要平等相处啦，要像家人一样这样的互补啦，诸如此类这种话都会出现，因为你被驯化了，因为你过热恋期你被驯化了，所以才用这种方法来去。呃，填补当初那块缺乏的东西，但事实上，只要你能够把框架 hold 着，我觉得没有这种所谓的热恋期存在。嗯，你可以，你
0: 你不妨去。而且妹子可能会觉得说，就是他不需要担心你会被别的妹子追走了，他的竞争焦虑也没了，他根本不担心你，就是感觉啊，这男生就我们就在意，他也不可能跑了或者怎么样等等就是。这就是为什么我要跟大家讲 repeal 的概念是这样嘛？很多 blue pill 期就是这样啊，进入来之后就开始安定稳定这样弄。很多阿法他们就算结婚之后生了一堆小孩之后，妈打爆打超爽
1: 是啊，对啊，就是这样。而且你知道，刚好我昨天去吃饭，干我要去讲我昨天发生的事情。我有个朋友他临时不能来
0: 、嗯，然后理
1: 由是因为他老婆认为他去跟猪朋狗友吃饭不让他出来。干，就是这就是驯化，这就是驯化,、啊、化的开始。如果你真的听他的话，哦，好，老婆大人话，你你我听你的话，你说了算，你就真的不出来了。好，恭喜你，你的框架已经开始破个洞了。然后之后呢，就洞就越来越大喽、嗯。之后呢，你们可能两个人相处就会一直被他这样子、那样子让骑上，然后可能打炮就会开始没有 feel 了，就这个样子。这这种就是驯化。嗯
0: ，那你要不要让？嗯、<笑>你自己想吧。对啊。给这个人刚刚讲，他说我三九刚刚离婚，不断下滑，我很。忧郁这样 SM 不见底，就说干你这样真的是刚好是最爽，的好不好？你在忧郁什么东西？对啊，真的。对啊，你现在单身了，你就他妈的爽翻了，好不好？不是，毛烦你自己讲看这该怎么说。我在听着觉得妈的，样叫殿下骂一下。刚你刚,女生,刚女生都讲好女生超好笑，女生离婚<笑>说好棒哦，我很开心，女生就很开心。那男生就说看我好惨。我说看，对啊，你知道女生如果这样子的话，他们就
1: 会说哦，他们就会在他们那个自由这样就可呃,呃重新迈入新的生活。<笑>这样他们就会在他们那个那个那个那个、那个 app 的那个世界啊，就会说哦刚离婚，然后重新重新那个迈入新的生活，希望能找一个理解我的好男人。跟我共度往后的日子，你看都会这样子写，超好笑的。对啊，没讲啊，这个时候不用担心。我刚就有说了，状况维持住，问题啊都很好处理。男人三九岁 ，S M V 正高。離
0: 你刚离婚，根本就是最爽，好不好？有些人卡在里面要小，我不知可能有小就麻烦一些。对，就怕你有小孩卡在里面。现在离婚，你跟……哎，好吧，就这样，就是这样，<笑>爽翻了。<笑>好不好？又关于什么东西？赶快放鞭炮了。嗯，看一下。哎、欸，刚那个啊，还有嘞，我看一下。哦，你重复问好多次。对，哪一个啊？对、啊，这个。A B 奥克好，想请问两位认同“若要人前显贵，必必先人后受罪”这句话吗？或者说，在所谓螺旋向上的路上，其实并不会觉得自己是在受罪？就你刚刚说的啊，享受孤独啊，然后
1: 先蹲后跳啊，嗯，你在单身时候，基本上你是一个人在好好的窝着。所以其实我常常会用两件事情啊来判断一个男人是不是有成就。第一件事情是他能够享受孤独到什么样的程度。如果一个人他妈的长跑趴，人家们打卡，我干你这行为他妈跟妹子没什么两样，这就是一个 party 动物嘛。男人这样是没搞头。除非你是小开，那算了，那我当我没说。但如果你不是的话，你还常这样子跑趴，然后没有把时间这样省下来，那我觉得好，这是一个一个一个警讯。第二个是啊，你愿不愿意把一件事情给做好
2: ？嗯、那我
1: 认为健身本身它就是一好的指标。我健身到现在，我是二零零七年开始接触健身运动的，到现在十三年。等一下我还要去。那你能不能够在一件事情，就在你的生活里面把一个东西，把一个东西。从从纪律生活到习惯，再融入到你的生活，就一件事情就好，一件事情哦，不用多，一件事情就好。刷洗脸不算了，我说是像这种事情了。这样两个东西，它基本上可以评估一个男人他之后可以爬到什么样的一个境界，其实非常的准，非常的准。你不妨用这样的方法看你的朋友，哪一个人不是这个样子爬上来的
0: ？这是我的看法。嗯哼，来哦。请问，女人竞争焦虑、嫉妒性那么强，当那们看见前任变得很高价值，会被会反过来打击到他们的自我价值感？这种心态算不算一种复仇？你看得懂问题吗？什么叫做反过来打击？他们自己看到前任变得很高价值，所以开始就自卑吗
1: ？我有两个理解。我的意思就是他，他他可能是说、呃，女人看到自己的前男友今天变得很憨了。那会不会因此而自我受伤？好、哦，这是一个。第二个是她会不会因此而去想要去
0: ,去弄那个男生？这第二种只能这样解释哦。嗯、<笑>我是觉得大部分的女生应该都很干吧？对对啊，会很干。那她之后会不会去复仇？我觉得要看人品啦，不一定每个人都会想复仇，为什么之类的？我是不这么觉得啦，不一定会这么觉得。但是我觉得 ，default 上多少会觉得他妈的，原来她。SMB 这么高、啊
1: ，但我得说，但我得说，女人被拒绝的时候，有的时候你好好处理这件事情，嗯，他会痛恨你，知、啊、嗯，这个这个这个东西在那个金庸小说写的很好，金庸小说的《的天龙八部》里面有一个桥段是萧峰跟他的丐帮的某一任的一个一个老婆叫马夫人的，然后后来发现这个萧峰啊，后来被很多人弄嘛，一堆阴谋诡计啊，才知道说主使者是这个马夫人。他就问他说：“刚为什么你要弄我？我跟你无我跟你又无冤无仇。”他就说：“因为呢，有一次呢，丐帮聚会，我发现你没有看我一眼。<笑>那我得说，啊、这种女生、
0: 女人很很不会 handle 拒绝的
1: 。对，你要拒绝女人，你要很小心。基本上就是用正面拒绝法，就是好啊，下次再跟你约，然后永远没有下次了。你不要那么激发，说干我不我你你你不要那么激发，那么直接这样拒绝掉。”你要用正妹拒绝法，相信大家都有经验。<笑><笑>我说好，跟你约下次哦，我那个最近要忙，然后永远没有下次跟你超时间，就不会用这种方法拒绝就好了
0: 。要所以要跟正妹学法妹，就这样子。对<笑>啊 <Yeah. 笑>，嗯，来我看看，我们还有问题吗？觉得你们两位先生说的很好。应该说有切中女人真实的想法，不知道你们觉得最棒的伴侣是什么概念呢？抱歉，今天问的很多，不好意思啊。呃，两句两个字互补，嗯，就这样、嗯。那我举一个历史案例好了，这历史
1: 案例我可能之后也会一直在重复的举。明朝开国皇帝。朱元璋，朱元璋好杀，杀人的杀，他很喜欢杀他的权臣，就是他的可能功臣什么，他都会。那疑心病重嘛，他很喜欢杀人，然后觉得说干他这个可能会来搞我，就把他干掉。但他有个好老婆叫马皇后，马皇后呢，在他的晚年帮他阻止了很多杀业。他就可能就劝他，你不要那么鸡巴啦，你做人不要这个样子啦。好，朱元璋对他老婆也是仁至义尽，对他超好的。所以他后来他的马王后的儿子叫朱标嘛，后来过世，他也很伤心，因为他认为这个太子，这个朱标是他马王后留下来的一个，算是一个遗物这样的概念在，所以他有有点投射，把那个情感啊投射上去，所以就是一个。男人很看重自己的女人，而女人也能够帮自己的特质拿来互补自己伴侣的呃一个一个不足，两个人个性是可以这样子互补的，然后可以一起让整个家庭或整个王朝慢慢的往上成长，这个就是我认为的一个好伴侣的概念
0: 。嗯 ，OK 讲的差不多，就是再者我刚刚讲过嘛，就是这个妹子不能拖累我的生活。嗯，对，就是会一起成长的一个情形。我觉得这很重要，但前面那个什么证啊、什么那些东西是基本一定要的。基本,基本上是对对对，那个我们就不用多讲，都讲讲腻了。好，那我们再说这边还有个问题，请问怎么拿捏把妹跟谈生意的观念？把妹人常说，如果被拒绝两次，那就放掉。可是我是做冷通电话的，到底打多少次电话才该放掉？谢谢，阿、哦、坤，你有什么建议吗？
1: 我觉得冷通电话，你要看他电话里面的反应是怎么样吧。因为这种,這種冷通电话，我自己接的话，我是不喜欢浪费人家时间。我觉得好客户这个样子，比如说我我我期要弄什么什么银行打来什么要要来借钱，我说不好意思我没进去，然后挂掉。你知道最鸡巴的是那种说他会怕拒绝你，然后哦所以怎样，他其实没有要买哦，他只是想要来一个和善的拒绝，干、嗯、这最鸡巴了，你知道？这、嗯、<笑>就浪费大家时间那、啊、你不要你就他妈的。自己挂掉就好了、啊，所以其实我觉得你打这种冷通电话，我觉得你要能够从他的那个对话里面，从他那个语气的变化里面判断他是不是能够，呃，他是不是有谱的。你要能够迅速判断他是不是有谱的，这种就很像是把妹里面你要看 I O I， 他是不是哎对你有兴趣，还是只是一后然后来来刷关注的，这都是要看的。所以其实我觉得。是一样的概念，你绑了不是说什么看几次拒绝啊，什么什么之类的，你应该是要这样看才对，去判断他的那个指标，什么摊后啊，然后是 I O I 啊，这个这个会看的话，那才能够去精准的去去进攻。
0: 嗯，这个我这个我就不熟了，因为我自己本身的销售的中心思想就比较不是这样，我的销售是吸人过来
1: 的，我们不是在那。面
0: 对我们是西人的，所以我我这个方面可能没有办法给你很好的建议。对，嗯、最后一个问题，<笑>谢谢你们今天问了很多，请问我学的迷男方法还有必要买别的 P U A 课程吗？听一些老师说迷男方法现在不流行
1: 了。奥、嗯、克，我自己麦克当然推自己的课啊。先说我觉得你的不是 P U A，、嗯、他顶多只能够放了一些 P U A 的概念在，但是呢，我会让你看更多更残酷的红药丸的案例。你看完之后会自动红耀文觉醒，说：“看，原来这个这个这个游戏是这样子玩的。嗯”那我可以参考一下，当然可以买别人的。那我认为这个啊，我就要推一下那个书店老板的概念。他说：“学习是个拼图，他不是说你学了一套之后完全就他妈的全部都会、嗯，没这种事情。是你要从不一样的课里面去抓你自己的专属的拼图。有的老师他强什么地方，他可能强接搭，他可能强网聊，他可能强的是心态的建立。嗯、OK， 你就。”一门课就抓一样东西过来，把你自己那个拼图啊凑完之后，你就会有你自己的风格。用这种方法来看课程，它会比较，呃，就你比较不会，比较能够从里面获到你要的东西啦。你应该这样想比较好。那我觉得这种课其实就多方尝试，当然你你你钱要够啦，只能这样讲啦。所以如果说呃考量到钱的话，那你可能就是要从中去抉择。那我就把我的课让你参考，目前是满的。下一期应该会定在十一月，那现在还没
0: 开始报，那那现在可能还没开始报名那个报
1: 名、那個，所以可能要稍微等一下才会知道
0: 。嗯哼 ，OK， 好啊。那今天的直播啊、哦，我们也讲了两个多小时，又又加班了一下。那奥克，你这边有没有什么要跟大家宣布一下的
1: ？呃，我明天会在我的频道讲男人跟男人之间的 g a m e 就政治，因为我要呼应我的那个红药丸帝王血嘛。我认为这一块。男人需要去补充一下你们，因为很多男人只会跟女人 g 不会跟男人 g 也不会跟阿 l p 那我觉得要从这个角度跟大家聊一聊，要怎么样做这件事情。我会从赏罚的角度跟大家解析那些皇帝、那些大老板，他们是怎么样用这两样武器去跟底下的那些贝塔、那些。呃，大臣啊，武将啊，互动的，所以就那个喜欢的话呢，你明天晚上八点可以到我的频道来看我这一集的节目
0: 。OK， 好啊，那我这边的话就是我现在的红药丸觉醒纪元，如果你想要了解更多红药丸觉醒的内容的话，我有个线上课程在讲的更深刻，然后这课程里面其实我还有请了一个我的好朋友嘛，一个黑人 Jill，、哦、那个影片。现在已经一个半小时，因为我想要分四集嘛。那基本上在课程里面，我有放我这个 Natural Alpha 的朋友会告诉你 Natural Alpha 的现实观以及如何成为 Alpha 的一个过程。有上字幕，我觉得非常非常精彩。那这礼拜已经是第三周结束了，然后我们可能会有第四周是在下礼拜。对，那么就是这样子。有兴趣的话，可以点下面的链接。OK， 怎么了？你看到什么东西了？有啊、我只看到，对、嗯嗯嗯
1: 我只看到，呃，九点，呃，有人说那个谁是接盘侠，这个、我倒是不知道。九<笑>点什么？九点五十分，有一位说那个谁，那我不敢讲了，我就不讲了，因<笑>为有人这样留言，嗯
0: ，
1: 说那个谁是接盘侠，哦、这样子。
0: 九点五十分
1: ？九点五十分啊，一位邱玉婷他讲的，哦。啊、uh, <笑>，我还真不知道嘞、欸，这个我还真不知道嘞、欸，<笑><笑>这个我还真不知道， oh, 我不知道、啊，我也不知道这件事情
0: ，<笑>好吧，好、啊，八卦满天飞啊，<笑>真的是，<笑>我没有在看团长的直播，所以不是很了解<笑>，这个我还真不知道 ，OK， 好了，对、哎、啊，好啊，那我们就一样，呃，明天大家去奥克那边听直播，然后我们下礼拜一样，我們每个礼拜一都会有红叶玩具店的直播，那下礼拜我应该会去奥克的频道。直播才对，可以好，那么我们就这样了，我们下次见啦，嗯，拜拜。那、嗯、么这就是我今天要带给你的红药丸觉醒 Podcast 的内容。那么如果你对于这个红药丸觉醒呃有兴趣的话，最近我正在开了一个线上课程，这个课程叫做《红药丸觉醒纪元》。那么在这个课程里面，我有针对整个红药丸觉醒的这个非常深入的知识。以及的硬价是提升了六大属性 ，OK， 以及包含所谓的阿尔法的现实观是怎么一回事，通通通在这个线上课程里面，如果你有兴趣的话，可以点下面的连接。好的，那么今天的 Podcast 就到这边结束，我们就下次见喽，拜拜。